0: Comienza la conspiración de los porteros 180 minutos de periodismo de investigación e independiente Con un solo objetivo claro Ponerle un pienso al fin de semana de los uruguayos Siempre en busca de la verdad La política, la cultura y más Están sobre nuestra mesa en Radio El Aguantadero No hacemos radio, te hacemos el aguante
1: Buenos días a todos y todas Detrás del Éter Estamos en Radio El Aguantadero En la conspiración de los porteros Desde el Pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay Muy buenos días Martín
2: Buenos días querido ¿Cómo estás pueblo?
1: Todo bien, todo bien En una semana por demás movida ¿No? No,
2: para una compli- semana complicada ¿vale? compli-
1: Sí, eh, diferente ¿no? right. este, Empezamos con con la faraona, como le llamo yo Carolina Cose sí. eh, llorando ante las cámaras sí. por el tema del de, de agua la, rasgándose,
2: la rasgándose las vestiduras
1: rasgándose las vestiduras eh, no tanto por el por el préstamo del BID que la había indignado sino más bien porque eh, difundió un eh, digamos que informe en realidad no fue un informe fueron preguntas que le hizo la Intendencia de Montevideo a la Facultad de Medicina y que fueron eh, eh, respondidas y bueno, eso ya lo tomó como un informe Carolina Cose y eh, lloró ante las cámaras eh, hablando de las embarazadas las posibles eh, derivaciones que podría traer el tema del agua salada y todo lo demás por eso, para ahondar en todo ese tema hoy vamos a tener a la directora de salud de la Intendencia de Montevideo Virginia Cardoso a las 12. O sea, y ahí vamos a, a dejar claro cómo son las aguas, porque la Facultad de Medicina, luego de dar ese informe, largó un comunicado de la ciudadanía, que lo no tenemos y lo vamos a discutir con Virginia cuando sea la hora de la este de su entrevista. Pero antes vamos a tener a Fernanda Aguirre, que es la directora del Observatorio Lucy Barburu y la responsable de derechos humanos del PCNT. ¿Por qué? Porque este lunes se hizo la vigilia del 26 de junio. También sesionó el Senado a las 10 de la noche, como fue aquel día del año 73, aquel este. que tiene que ser recordado porque la historia no se puede borrar, ¿no? aquel 27 de junio donde las, las... vísperas de la... sí eso fue en las vísperas y el 27 de junio entraron los este una especie de soldados yo no sé si vos has visto la foto como la, la ha visto todo el mundo este, unos militares que estaban todos vestidos distintos, era una murga
2: era como una especie de paramilitar imagínate. en realidad
1: eran los tenientes de Artigas que fueron los primeros en ingresar a, a al senado al senado no al palacio legislativo y bueno hoy vamos a hablar de, del 27 de junio vamos a hablar del, de esa víspera del 26 de junio que se se hizo el día lunes este en el que yo esperaba de que realmente se apagara el palacio legislativo para que se viera todo ese camino de velas que se hizo alrededor de todo el palacio no, Fue, se, apagó. no se apagó no se apagó porque eh, se apagaron
2: las luces de afuera no
1: no se apagó las luces de afuera. ¿No? No, no. no. Ah, es porque es que... yo vi fotos. uno como claro.
2: vi, vi fotos, vi, vi oscuro, pensé que estaba apagado.
1: Pero eso era por la, est-
2: por est- la extensa, espesa que
1: niebla que había. Ah, la niebla, eso, ¿no? Era impresionante porque realmente causaba terror ver el Palacio Legislativo así, ¿no? Por Dios. Y eso incentivaba y, as- y asent- asentaba el tema de que algo estaba sucediendo, ¿no? De que algo había sucedido. Este, no se apagó porque eh, a las 12 de la noche, sobre dos de las paredes laterales del Palacio Legislativo, de frente, ¿no? hacia la este, Avenida Libertador, sí. apare- hicieron unas, este, unas exposiciones, eh, digamos que, audiovisuales de... Eh, por siempre democracia, decía algo así. ¿no? Ah, entonces, este, para que se vieran, no apagaron, bueno, salieron algunos senadores, este, Argimón eh, prendí unas velas también en los, en las escalinatas de, del Palacio Legislativo. Y lo que no me gustó fue que pusieran ese día policías para que este, los eh, ciudadanos no pudieran subir a las escaleras. ¿no? Este, eso no me gustó para nada.
2: ¿No las escaleras
1: entonces? Sí, no, no las fallaron, pusieron. Policías, policías este, parados ahí ¿no? y funcionarios. Este, oh. No me gustó nada, la verdad, es que no me gustó nada, me, me, me cayó me muy mal. Eh, bueno, el 27, eh, los ex presidentes Mujica, La Calle y Sanguinetti, que digamos que Sanguinetti tropezó y se cayó, sí. habla visto la caída famosa. Un
2: tropezón no es caída. Decirlo. Un tropezón
1: no es caída. Este, <risa> me hizo acordar mucho a Pacheco Areco cuando estaba en el Estado aquel 18 de julio. Y, y se cayó todo el estrado y se Me quisieron hacer las patas Y no pudieron <risa> este, Bueno, esto fue más o menos parecido eh, ¿no? <risa> sí. Tenían Una Tuvieron una este, Conferencia de prensa En la Torre Ejecutiva Junto con el presidente Luis Lacalle Pou sí. Y eso de, de, volvió a demostrar al mundo, porque eso se vio en todo el mundo, ¿no? este Y se difundió en todo el mundo de que Uruguay es quinto. En, en nivel, a nivel político del Uruguay es un nivel que, ya si uno cruza el charco, ya ve una cosa totalmente distinta a lo que es Uruguay, ¿no? Sí. Todo el mundo enfrentado. Este, no, a, si bien acá hay enfrentamientos y se puede decir de que hay una, una grieta de alguna forma, más se da en las, en las redes sociales, ¿no? Eh, eso es el anonimato cobarde que, que ataca Ataca a todo el mundo digo sí. no Ataca a periodistas Ataca a, a, a políticos Ataca a, a dirigentes sociales A dirigentes sindicales este, Pero todo desde el anonimato de Ese co- cobarde Sumamente cobarde ¿no? Este, Donde no hay una, una crítica constructiva Sino todo todo trata de ir a la destrucción ¿no? Lamentablemente Es lo que nos tocó vivir ...en este siglo XXI y bueno, seguirá así, ¿no? Este...
2: Seguiremos así, pero no quita de que nuestros expresidentes se puedan juntar un día... ...y, y por ejemplo, sin que haya problemas, en otros países no se podría juntar... expresidente de la República, claro. o por ejemplo, dos, presi... dos expresidentes con ideas... ...completamente opuestas sobre lo que es la vida y el presentir político que escriben un libro juntos por ejemplo no sé si Claro, que, exacto. como que pasa con, con el doctor Julio María Seguinetti y el Pepe Mujica. El Pepe Mujica,
1: ¿no? exacto. Y que en una misma se mesa, mesa convivan. Sí, claro. Convivan <risa> dos presidentes con posiciones opuestas a la de José Pepe Mujica. Sí. Con un esquerrillero, ¿no? En la misma mesa.
2: Exactamente.
1: Este, que llegó a ser presidente de la República. No. no, Entonces, este, bueno, creo que que por ese lado eh, habla muy bien del Uruguay pero yo por la vigilia y por el 27 de, de junio
3: eh, quer,
1: quería traer este, este texto que encontré de la jueza federal de Brasil Raquel Domínguez Do Amaral que creo que habla mucho acerca de los derechos adquiridos y de los derechos humanos ¿no? y dice así ¿Saben de qué se hacen los derechos, mis jóvenes? ¿Sienten su olor? Los derechos son hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en hogueras. Cuando abro la constitución, además de los signos de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja. Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras. Oigo el grito enloquecido de los empalados. Me encontré con niños hambrientos, enriquecidos por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de las fábricas con estómagos vacíos. Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración, expulsando cenizas humanas. Veo africanos convulsionando las bodegas de los barcos negreros. Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas los derechos están hechos de fluido vital para hacer el derecho más elemental la libertad pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas fueron moridas en las máquinas de hacer derechos la revolución tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y tribunales que engaño. el derecho se hace con la carne de la gente cuando se deroga un derecho se pierden miles de vidas. Los gobernantes que usurpan derechos como buitres se alimentan de los restos mortales de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos. Cuando se concreta un derecho, mis jóvenes, se eterniza esas miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia. El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. Si después de leer esto, aún no se comprenden que otras personas sacrificaron su propia vida para que usted tenga una mejor vida a través de mejores derechos conquistados, entonces sería bueno y muy ético de su parte que no use ni uno de esos derechos para su propia vida y la de su familia. Y por supuesto, poder seguir quejándose tranquilo, devolver derecho al voto, a la libertad, a la salud, a la educación, a la estabilidad en el empleo, a un salario digno, a las vacaciones, prestaciones, a las vacunas, a la libre expresión, entre muchísimos otros sin dejar de mencionar las primas y las bonificaciones. Perdón, se debería ser verdaderamente coherente con su discurso y trabajar unas 16 horas al día sin salario, sin prestaciones, sin vacaciones, es decir, Si los paros no te gustan, renuncia a tus derechos y conviértete en un esclavo. Los derechos no son frutos de la generosidad de los patrones verdugos opresores. Los derechos son el resultado de la lucha popular. Se agradecería que se apoye y colabore por el bien del pueblo o se deje de poner palos en la rueda a quienes luchan por el bien común y equitativo. Raquel Domínguez Diamara yo creo que es un texto que fuerte que nos puede dejar eh, pensando eh, todo este fin de semana, ¿no? Que eso es lo que tratamos de hacer en la, en la conspiración de los porteros, ¿no? Para darle un pienso al descanso de los uruguayos. Bueno, y fuera de esto, se dio ese llamado a sala al ministro Heber en esta semana, en la que sorpresivamente, porque el lunes va a seguir. Eh, sorpresivamente Cabildo abierto votó conjunto con el Frente Amplio en sala de diputados, ¿no? sí. este, y bueno eh, esto no le gustó mucho a la coalición. Una vez más eh, Cabildo abierto Cabildo mete el dedo en la llaga,
2: sacando, sacando, la...
1: ¿no? Y este y bueno largaron largaron una declaración. Cabildo abierto, Cabildo abierto que dice, habiendo comparecido el señor ministro Luis Alberto Heber, el llamado a sala de explicación del artículo 119 de la Constitución, para brindar explicaciones referidas a las acciones emprendidas por el gobierno, a través de su Secretaría de Estado, relativas al estado de situación de los homicidios en Uruguay en 2022 y 2023, así como las situaciones de extrema violencia, registradas en dicho pedido y evaluación de los planes de seguridad implementados. La Cámara de Diputados declara su preocupación por la elevada cifra de delitos violentos que sigue una tendencia de crecimiento desde hace más de una década, proporcionada por políticas equivocadas, llevadas adelante por las sucesivas administraciones anteriores. Acá le toca la rañada un palo también, ¿no? O sea, la haga que todo el mundo eh, le daba para, para adelante y que estaba haciendo las cosas bien, acaba un palo para la rañada también, ¿no? Y que además, muestra, y sin duda Bonomi, ¿no? Muestra signos cualitativos de agravamiento por las modalidades delictuales a lo que cabe agregar el vertiginoso crecimiento y peligrosidad de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Que las políticas de seguridad pública implementadas en las anteriores administraciones mostraron pésimos resultados, o sea, la reñida otro paro, con un crecimiento sin precedentes de los índices delictivos en relación a la inversión récord de recursos generando una cultura de impunidad y descreimiento de la gente en tales políticas. Que la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento compromiso por el país. En especial lo referido a la recuperación de las comisarías barriales y a desarrollar una verdadera policía de cercanía que se reconoce el esfuerzo de la Policía Nacional en el combate de ciertos delitos que han disminuido respecto a la administración anterior, no obstante, sigue mostrando niveles inaceptables, que al igual en la gestión del gobierno anterior, se sigue sin entender de forma eficaz la situación personal de los efectivos policiales y no se han considerado suficientemente los aspectos morales y el espíritu de cuerpo como elemento de cohesión de una estructura de las características de la institución policial que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario en pos del paradigma de la rehabilitación de las personas privadas de libertad de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la constitución bueno, si bien Cabildo Abierto no piensa votar conjuntamente con el Frente Amplio no este, eh, en contra del ministro heder Eso ya lo han adelantado, ¿no? Se pueden dar eh, ciertas ciertas situaciones que están eh, amparadas en la Constitución de la República... ...en los artículos 147 y 148, ¿no? El artículo 147 dice... ...cualquiera de las cámaras podrá juzgar la gestión de los ministros de Estado... ...proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas cámaras... ...declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno... Eh, sin duda, Cabildo Abierto no va a votar la censura.
2: Uh-huh.
1: Habrá que esperar a lunes, ¿no? Pero bueno.
2: Pero a la coalición eso no le cayó
1: nada bien. ¿eh? No le cayó nada bien. Y menos al presidente que ya le dijo que no va a estar en chiquita, ¿no? Sí, sí. Cuando se presenten mociones en tal sentido, la Cámara en la cual se formulen será especialmente convocada con un término no inferior a 48 horas para resolver sobre su curso. O sea, eso es lo que va a pasar a lunes, ¿no? Si la moción fuese aprobada por mayoría de presentes, se dará cuenta la Asamblea General lo que será citada dentro de los 48 horas. Si en una primera, o sea, la Asamblea General es senadores y diputados, todos. Sí. Si en una primera convocatoria de la Asamblea General no se reúne el número suficiente para sesionar, se practicará una segunda convocatoria y la Asamblea General se considera constituida con el número de girado del que concurra. O sea, si en la primera vez no hay quórum, se volverá a llamarla Dentro de 48 horas Y hay tres Hay tres Y bueno Se hace ¿tá? Pero el 148 Ahonda Más en todo esto Y ahonda Sobre todo En lo que podría llegar a pasar ¿No? Eh, dice así la desaprobación podrá ser individual, al plural y colectiva debiendo ser pronunciada en cualquier caso por la mayoría absoluta del voto total de componentes de la Asamblea General en sesión especial y pública, sin embargo podrá optarse por la sesión secreta cuando así lo no exijan las circunstancias eh, Yo no sé si se acuerdan que una anterior este, una anterior interpelación al ministro Geber fue secreta y todo lo que se dijo allá, porque se, se iba a dar el famoso plan para ir en contra del crimen y demás, terminó saliendo a la luz pública de manos de un conocido periodista, que es Preve, que estaba como, en ese momento, como eh, encargado de todos los informativos de TV Ciudad, renunció y ahora está en M24. Y fue el mismo Preve que estaba antes en Canal 10, que estuvo 16 años en Canal 10 al frente de los informativos de Canal 10 ¿no? que también se, su- se dice se dice por atrás de que el presidente Luis Lacalle Pou quería una cabeza de Canal 10 todo apuntaba a que la cabeza iba a ser blanca Rodríguez no fue blanca y el que terminó siendo expulsado de Canal 10 fue este, breve, ¿no? Bueno, este mismo periodista fue el rodó que rodó la cabeza de él rodó la cabeza de él este mismo periodista fue el que este, eh, puso ante la opinión pública el plan que tenía Heber ¿no? y sus sedecanes ¿no? para poder este, ¿cómo se dice, ir en contra de la violencia que se está generando y sobre todo con los narcotraficantes. no, Porque to- muchos de estos asesinatos que se dan eh, no son asesinatos normales, digo... Hay degollamientos, hay cuerpos mutilados, este, aparecen en, en agua, yo qué sé. Bueno, la cosa que está, está com, eh, complicada la cosa. dice, el artículo 148 sigue, sigue diciendo, la desaprobación pronunciada conforme a lo dispuestos en los incisos anteriores determinará la renuncia del ministro de los ministros o del consejo de ministros según los casos. El Presidente de la República podrá observar el voto de esa aprobación cuando sea pronunciado por menos de dos tercios del total de componentes del cuerpo. En tal caso, la Asamblea General será convocada a sesión especial y a celebrarse dentro de los 10 días siguientes. Si en la primera convocatoria la Asamblea General no reúne el número de legisladores necesario para sesionarse, practicará una segunda convocatoria no antes de 24 horas ni después de 72 horas de la primera. Y si en esta tampoco tuviera números, se considerará revocando el acto de desaprobación. Es una pelotudez esto que dice, ¿no? Porque dice, no antes de 24 horas, ni después de 72 horas. O sea, solo las 48 horas, ¿no? Es más fácil poner 48 horas y ya está. Si la Asamblea General mantuviera su voto por un número inferior a los tres quintos del total, de sus componentes el Presidente de la República, dentro de las 48 horas siguientes, podrá mantener por decisión expresa al Ministro, a los Ministros, el Consejo de Ministros, censurados y disolver las cámaras. Esto esto es lo que puede pasar el lunes.
2: ¿Pero ¿Se puede disolver las
4: cámaras?
1: El, el Presidente puede mantener a Heber y disolver las cámaras. Esto es el terrible peligro de lo que puede pasar el lunes. Este, todo por una interpelación, un ministro que por lo general no llegan a, nunca a, a ser cesados, o la gran mayoría de las veces. Pero esto es lo que puede pasar el lunes.
2: Pero y esto en el marco de qué se da? ¿Esto forma parte de, 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 de los cambios de la Luc? No, no, no. Este,
1: el artículo 148 de la Constitución este, viene desde el año 67. O ah, sea, ah, esto fue promulgado el 2 del 2 del 67. O sea, con la Constitución del año 67. O sea, la última Constitución que tuvimos. Después hubo unas reformas en el 96 sí, sí, sí. o hubo otras reformas después y ahora está esto de la LUC. La LUC es una, una ley de urgente consideración donde entra una cantidad de artículos. Acordate que está los chorizos, el tema de los chorizos, este, eh, caseros, bueno. no sé qué historia este.
2: sí, 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 sí pero o esto, sea, fuerte, esto. esto es muy fuerte porque la gente no, no, no está manejando esta posibilidad
1: porque, en t- porque la gente tampoco lee la constitución seamos sí, sinceros es. este, el, el tema está
2: el presidente tiene la posibilidad para hacer eso Sí.
1: y va a ser la primera vez si eso sucede va a ser la primera vez en estos larguísimos 40 años de, de democracia que va a suceder algo con esto. O casi 40 años estamos ahí.
2: ¿Y usted piensa que puede pasar esto? Sí.
1: Pienso que puede pasar. Pienso que puede pasar. Pero también, por eso Alberti, Cabildo Abierto se va a echar para acá. Oh.
2: Qué, 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 qué loco esto. O sea, me parece poco creíble que, que estemos a punto de dar este, este paso como, como sociedad.
1: Esto solo puede suceder si... El señor Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, decide mantener en su cargo a Hedor. Vio cómo es. ¿Al los, que costo,
2: no? los costos políticos de todo esto también
1: van a ser valiosos. Ah, van a ser, van a ser eh, fuertes los costos políticos de todo esto, ¿no? El pueblo el, no lo va 11 y
2: 21 de la mañana. En el, sí, la, sí. En 11 y 21, sí.
1: Exacto. Este, el que fue cesado, sí. Fue el gerente general de la caja de profesionales. Usted sabe que la caja de profesionales es tan roja. cobraba un
2: poquito de más el hombre,
1: ¿no? Eh, cobraba un poquito de más. Cobraba un poquito de más. En realidad, el, este jerarca cobraba 692.307 pesos. mil 692, pesos. mil pesos, ¿no? ¿Qué me Ese era su sueldo nominal.
2: Nada claro. más que el presidente de la república, supuestamente.
1: Sí. Eh, A esto hay que sumarle La posibilidad de un 25% de aumento Por cumplimiento de objetivos Y evaluación de competencias En el caso máximo llevaría su sueldo nominal A 865.383 pesos Pero a esto también hay que sumarle Otros componentes Uno progresivo por sus años de institución 0,3% Y años en el cargo 0,25% O sea la antigüedad en el cargo ¿No? y otro titulado Compensación Especial Ayuda Núcleo Familiar que se entrega 2.351 pesos por hijo y 9.264 si está casado
2: es la canasta del Mides porque no le alcanza con el sueldo
1: o 6 pesos con 13 si está soltero pero aparte de todo esto este buen hombre que se llenó la, los bolsillos con, con buen dinero, ¿no? Sí. Señor que se llama Miguel Sánchez. Este, ¡Ay, Miguel! Miguelito. ¡Ay, Miguel! Miguelito había hecho, este, hace unos años, un juicio a la caja de profesionales. Se hizo un juicio a sí mismo.
2: A sí mismo.
1: Y ahí está, con, con esa plata que del juicio llegaba a los 900 y algo de miles de pesos que ganaba antes de ser cesado o sea, este pobre hombre eh, ahora no gana más esta plata o sea que acá. ¿sabes que me había quedado y quería, quería compartir con usted porque ya el público no lo va a poder ver sí. esta fue la conferencia de prensa de Heber después de, de la sesión en la Cámara de Diputados ¿Usted qué ve en la foto?
2: ¿Qué veo en la foto?
1: Dígame, ¿de quién está rodeado? De
2: de, 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 de policías.
1: De policías, exacto. Esos son los máximos jerarcas de la policía que rodearon a Heber apuntalándolo, algo que nunca pasó, inusitado, porque por lo general la conferencia de prensa va a Heber y nada más.
2: ¿Para qué no? ¿Para qué ser...?
1: Se rodeó de Milico.
2: No yo quería, yo quería decir, ¿está rodeado de Milico? Está rodeado de Milico. Parece un comunicado de, 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 de la dictadura de la década de los 70. Exacto, exacto. Parece un comunicado Es algo así. De es, la, algo pseudo, así. Pseudo,
1: es algo así. ¿Cómo es
2: este pseudo gobierno que había en aquel entonces?
1: Y bueno, vuelvo a Miguel Sánchez. Tenemos declaración. Dice, sí. reunido el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en Profesionales Universitarios, la mayor tomadura de pelo de todos los tiempos, porque usted sabe que ahora el, el ejecutivo se va a tener que hacer cargo con esto de la reforma jubilatoria de otra vez hacer entrar buenos dineros a la caja de profesional que está en rojo sí. que no se prevé que a fin de año no pueda pagar más jubilaciones eh, ¿y el por, Estado se va a tener que hacer cargo? sí, sin embargo Miguel, Miguelito Sánchez ganaba 900 400, y algo o sea para los jubilados profesionales que, ojo, ninguno gana mal vamos a decir que ninguno gana jubilaciones como la que va a ganar usted o yo No. no, no. este bueno
2: como lo que gana, yo. pero
1: que, que el Miguelito Sánchez cobre se, 900 mil pesos ¿no? no, no se quejó dice la gente de, de la caja jubilaciones visto, las grandes, las grandes dificultades económicas y financieras por las que atraviesa la caja que ponen en cuestionamiento su sustentabilidad, que eso es lo que estaba diciendo yo recién, que parece que para el fin de año no podrían pagar más. más jubilaciones, que el directorio ha venido implementando medidas de austeridad y reducción de gastos direccionadas a mejorar su situación, que han incluido entre otras cosas la sustención de ingresos de funcionarios, la supresión de vacantes y otras decisiones de gestión orientadas a re- re- perdón, reeducar sus gastos y egresos operativos resultando que el nivel de remuneración del gerente general no guarda relación con la situación presupuestal de la caja y la necesidad de abaste, abatimiento de gastos, Considera, considerando que de acuerdo al informe recibido, no es jurídicamente posible la reeducación del sueldo del gerente general en forma unilateral, porque lo que pensaban hacer era bajarle el sueldo al tipo.
2: Claro. Y
1: usted sabe que por ley no se puede bajar el sueldo. No es necesario relacionar y proporcionar el nivel de remuneración de dicho puesto de trabajo con las posibilidades presupuestarias de la institución y los esfuerzos económicos que están realizando los profesionales aportantes. Se adopta la siguiente resolución. Se dispone el cese del vínculo laboral con el contador Miguel Sánchez desde el día de la fecha. Notifíquese personalmente, hubo unanimidad de firmas y la firma... ...la contadora Virginia Romero... ...y el doctor Brauco Rodríguez... ...que es el secretario de la... ...su su dicha contadora... ...y bueno, creo que el otro... ...la otra noticia de la semana... ...sigue siendo el... ...el mono... ...el tití, mono,
2: mono titi que sigue libre...
1: ...que sigue libre y que se instaló en la unión... ...que dice que... ...le pide a una familia que le dé de comer... ...y después se pelea con los con los pájaros... por ...porque le quieren por quitar barros. la comida entonces, este, bueno, ahí está el mono Chirimino, creo que el Chirimino le pusieron algo así este, o Petrucheri, no sé cómo le pusieron pero bueno, ya dijimos que vamos a tener a Fernanda Aguirre en la primera de las entrevistas, que ya va a ser ahora dentro de unos minutos nomás a las 12 vamos a estar con la directora de salud, la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso a las 2 y 30 vamos a tener al actor Comediante y, y profesor de historia Diego del Grossi Con el que vamos a estar hablando un poco De algo que a usted le gusta mucho Que es lo del águila del P Y la ah, cantidad sí. de cosas A las 13 Vamos a tener un señor Que tiene mucho que ver con La música que se escucha en esta radio Y demás ¿tá? Que es el director de, de Perro Andarús, Ángela Atienza uh-huh. Que nos va a presentar El libro que escribió Acerca de la biografía de Julio Frade del maestro Julio Frade un libro exquisito se lo recomiendo a todo el mundo porque la verdad que es un libro genial y después para cerrar la conspiración de los porteros vamos a estar hablando con el actor Emilio Meneses Costa sobre el estreno el 8 de julio de Peter Pan en el teatro de la Gavirta. Bueno, entonces va a estar movida la cosa si usted quiere querido Martín vamos a una pausa Vamos. Y ya vamos convocando a la primera entrevista.
0: Bien, bien. Estos porteros abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado. That's a good one for me.
1: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ya tenemos en línea a la directora del observatorio, Lucy Barburo, y responsable de Derechos Humanos del PICNT, Fernanda Aguirre, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido este día sábado. Muy buenos días, Fernanda. Buenos días,
4: buenos días, compañeros. Un gusto hablar con ustedes.
1: Bien, Fernanda, este este lunes y este este martes fueron días muy removedores, ¿no? Nosotros nos encontramos en la vigilia el el lunes 26 y y luego se dio el el recuerdo de ese eh, día nefasto que fue el 27 de junio del año 73. Eh, ¿Cuáles son tus consideraciones acerca de estos estos días
4: Bueno, sin duda que fueron días muy muy conmovedores porque no solo la fecha rememora momentos tremendos de de nuestra historia sino porque en definitiva en en esa rememoración nos encontramos con muchas compañeras y compañeros con con reflexiones dolorosas necesarias pero dolorosas, ¿no? Uh-huh. De lo que implicó todo ese periodo del terrorismo de Estado que este, tuvo un momento sin duda de formalización, instalando una dictadura cívico-militar con la disolución de las cámaras, este, hace 50 años, un 27 de junio. Pero bueno, este, en la reflexión necesaria de que... Esto fue este, la formalización de, todo un, de, de, de la dictadura con la disolución de las cámaras como resultado también de un periodo de autoritarismo en escalada ¿no? este, que, que comenzó eh, mucho tiempo antes eh, al punto de que el, el movimiento popular en el 64 ya había definido que frente a un golpe de Estado iba a reaccionar en defensa de las libertades y en contra del autoritarismo con una huelga general. Hubo tantos indicios previos que esa definición se tomó en el año 64, en en el 1966 la CNT resuelve, este, vuelve a ratificar esa decisión. Y este, y, y tantos eran los indicios que en realidad en el 67 se produce a días de asumido el gobierno de Pacheco un, la, 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 el, la, el primer acto formal, este, antidemocrático, que fue eh, la ilegalización de de, de medios de comunicación comprometidos como, como pueden ser ustedes este que se ilegalizó el diario Época El Sol uh-huh. se ilegalizaron tres organizaciones políticas este, el Partido Socialista el MRO la FAU, eh, Federación Anarquista este, y, y luego ya en el 68 todos conocemos como un poco más este las medias prontas de seguridad este pero bueno nos parece como importante hacer este repaso histórico porque nos parece como muy importante que las nuevas generaciones puedan puedan conocer y entender este este proceso histórico que incide este al día de hoy aún en nuestras vidas de manera tan potente que no fue una cosa abrupta de un momento para otro, sino que fue todo un proceso en escalada del terrorismo de Estado y del autoritarismo. Y también fue un proceso en escalada como las organizaciones del pueblo se fueron organizando para resistir ese atropello, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Este. Y bueno, y en definitiva entonces, eh, en, dado todo todas las reflexiones de estos días, pasan un poco por, por revisar este, cómo fueron los hechos, cómo nos pudimos
1: ir armando desde
4: el campo popular para resistir este, esos atropellos y cómo logramos tener... Um, consolidada la dictadura ya con con el dolor de tener eh, desaparecidos con el dolor de tener presos políticos en en el el 27 de junio de hace 50 años del 73 pudimos en definitiva tener la determinación de hacer una huelga que duró 15 días, que, que es como ejemplo en el mundo también, porque es, eh, no, no hay otras que conozcamos o, o, otra resistencia a golpe de Estado que fuera tan, tan duradera, ¿no? Sí, claro. este, que, que fue dirigida por la CNT pero que en realidad fue acompañada por el conjunto del pueblo, ni que hablar, que los estudiantes, ¿no?, que ya estaban siendo muy reprimidos en ese momento, además.
1: Estudiantes que eran parte de la CNT sin voto, pero eran parte de la CNT.
4: Absolutamente, sí, y que siguen siendo, ¿no?, que eso es importante. Nosotros, nuestro órgano máximo de dirección entre Congreso y Congreso es la mesa representativa. Y en la mesa representativa, los compañeros estudiantes de la FEU este, son integrantes, formales, ¿no? Sin sí. voto, pero son integrantes. O sea que su posición, su visión de estudiantes organizados, este, es parte de la consideración de las decisiones políticas de, de la Convención de Trabajadores.
1: Sin duda.
4: Que no es, no es poco, ¿no? Es, es importante tener, tener presente la, la visión de de la gurizada, del futuro saber
1: no y eso le da nuestra... eso le da este sustancia a aquella proclama del año 83 eh, donde volvimos a tener el acto del de, de día primero de mayo, el Día de los Trabajadores de eh, obreros y estudiantes unidos hacia adelante ¿no?
4: sin duda con, con plena vigencia plena necesidad de su vigencia además en un momento como ahora donde nuevamente la educación y los estudiantes están siendo bastardeados de una forma brutal, ¿no? Es es increíble cómo 50 años después todo el espectro político se jacta de su posición contraria a la dictadura, pero después en su práctica cotidiana este, este gobierno reprime a a los educadores, no contempla sus posiciones e incluso ahora ha embestido contra los estudiantes y estudiantes de secundaria de una forma brutal, como lo ha hecho con los Ulises del LIPA, ¿no? Del claro, IABA. Del IABA. este No, nos parece como ejemplos que son muy gráficos para, para visualizar que... De la misma manera que en el 64 nos empezamos a preparar para combatir el autoritarismo, en este momento hay que reflexionar que hay que pararse muy firme contra las expresiones de autoritarismo que se vienen desarrollando, porque es muy peligroso dejar crecer la escalada autoritaria, este, porque ya sabemos que conduce a destinos tremendos, ¿no?
1: Sin duda. Este. Sin duda, ¿no? Y estaba recordando que, bueno, eh, llegada la, esa primavera democrática en la que eh, Julio María, el doctor Julio María Sanguinetti era el presidente de, por primera vez eh, luego de, de estos esta largos 13 años de dictadura este, también se reprimió a los estudiantes, o sea se mantuvieron las racias y se, y se reprimió a los estudiantes
4: Sí, el, el periodo eh, de gobierno colorado pre el Pachecato fue un periodo de democracia muy entre comillas, porque ahí se desarrolló el terrorismo de Estado
3: claro.
4: reconocido ahora a este, hoy hasta por la legislación ¿no? que sí. hay leyes que dicen que el terrorismo de Estado se empieza a desplegar en el 68, pero cuando vuelve el periodo democrático también es una democracia en, en, entre comillas, ¿no? porque Sanguinetti, nuevamente gobierno colorado eh, se jacta por ejemplo con respecto a la educación de que nunca le ganaron una huelga yo me acuerdo uh-huh. mamita este, maestra como hicimos acompañamos como niños esa huelga de, de tres meses muy valiente donde los educadores daban clases paralelas para que los grises no se atrasaran eh, este fuera de de las escuelas y y Sanguinetti se jactó de no solo reprimió, estaban las racias que tú mencionabas, sino que además se jactó de que no le ganaran un conflicto entonces, ¿de qué democracia hablamos cuando cuando el presidente de la república se jata de que eh, combate una expresión popular que es un derecho constitucional consagrado, ¿no? Este sí es, 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 es otro periodo bastante controversial para, para analizar, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Este, sin duda. Sí, sí. Y vos tenés larga larga sí. este eh, actividad militante, ¿no? O sea. Eh, hace muchos años que, que militas y aparte eh, militaste junto con tus padres, tu madre maestra, tu padre trabajador de la onda.
4: Sí, es verdad, sí. Este, mirá como lo recordás. Este, sí, mamá era, mamá era maestra, papá trabajaba en el transporte, en la onda, después en el taxi, años uh-huh. después. Este, y y sí vivieron la la, la abuela. mamita era estudiante ahí todavía de magisterio y como estudiante este sí me contaba como en el momento del golpe este eh, en la facultad tenían que andar a las carreras no para bueno sí de allanar la casa de un cañón en la mamá conmigo en la panza de este nada, eh, fueron tiempos duros. Fueron tiempos duros. Este, duro. pero, pero bueno, mis recuerdos de, de niña de esa etapa es como por ejemplo acompañar, aparte de la de la huelga, la larga huelga de la educación, ¿Sí? este, que me acuerdo que mami y otras compañeras llegaron a, a ocupar la, la catedral y yo podía entrar porque era, era una nena. Claro. Este, y acompañábamos con la tota la mamá de Elena Quintero que seguimos buscando desde la puerta y mi papá a las compañeras que estaban adentro de de la catedral en ese momento tratando de de movilizar a todo quien pudiera tener un poco de incidencia para para poder defender la educación en aquel momento cuando la huelga ya llegaba como dos meses y medio que duró tres y tratando de, de... de buscar lo, todos los resortes posibles para, para generar este apoyo, esa causa tan justa que, que era defender la educación de los gurises, ¿no? Claro. Este, pero bueno, el, 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 sí, yo después empecé a, a mi militancia más fuerte de muy gurisas, en el liceo estaba, fue en el con el voto verde, con los comedores... Este, frente a Funza, ya habían ollas populares ahí, había mucha pobreza, ayudábamos a los Ulises a hacer los deberes, además de. se armó Quintita. Sí.
1: Este, en el Galpón de Corrales. Bueno,
4: en el Galpón de Corrales, sí, claro. sí, sí. Que ahora tiene una actividad muy intensa, sí, el, sí. la verdad que los compañeros realizan un laburo impresionante. Este sí, pero en aquel momento, te digo, eh, yo estaba en primer liceo cuando empezamos ahí a hacer, empecé a participar con mamá de la olla, y este, y ayudábamos los gurís a hacer los deberes la tarde, nos íbamos los sábados al liceo por ahí, me acuerdo. Claro. Este, pero ahí ya era un periodo democrático, entre comillas, sí. este y, y capaz que está bueno compartir con la audiencia un poco qué pasó durante esos años de, de terrorismo, Estado, dictadura, que es un poco una de las tareas que ocupa la mayor cantidad de tiempo de, de nuestra militancia en la Secretaría de Derechos Humanos, del PITCNT y en el observatorio, ¿no? En el Observatorio Lucy Barbúrulo lo que hacemos con, con 20 organizaciones más de derechos humanos es tener un equipo de abogados muy comprometidos,
3: uh-huh.
4: Este tal doctor Pablo Charboni, a Leonardo Di Césaro, Fiorella Garbarino, este, Agustina Rodríguez, que eh, llevamos alrededor de 60 causas penales de crímenes de lesa humanidad. ...aproximadamente, bueno, más de 300 víctimas involucran esas 60 causas, ¿no? Y y bueno, y ahí eh, tenemos un 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 contacto permanente con con los que son sobrevivientes del terrorismo de Estado... ...de esos crímenes atroces que cometieron contra nuestro pueblo y con las familias de los que ya no están, ¿no? Claro. Este, y, y bueno, y ahí me parece importante que, que los compañeros y las compañeras conozcan que más allá de que venimos en un proceso de retroceso en derechos de un montón de, 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 de cuestiones, como puede ser la educación, como puede ser el acceso al agua potable, esto tan terrible, como... como como tantas cosas donde están atropellando en este momento contra los derechos del pueblo no han logrado desmantelar eh, el avance que hemos logrado en materia de de lucha contra la impunidad en en el ámbito penal, en el ámbito de la justicia porque no No. no han podido desmantelar la perseverancia Sí. Este, de las organizaciones que, que seguimos exigiendo verdad y justicia y si bien han tenido muchas chicanas judiciales que han hecho que los procesos las causas penales duren alrededor de 12 años para tener un resultado en el en el viejo código sobre todo esos resultados terminan terminan llegando ¿no? entonces hoy tenemos ...unos 55 procesados por crímenes de lesa humanidad... ...hemos empezado en esta etapa con el nuevo código... ...hemos tenido nuevas denuncias y los procesos son mucho más rápidos... Eh, la, ...la concentración de las causas judiciales... ...en la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad... ...que tantos años la pedimos, también viene dando su resultado... Y, y sobre todo, ¿sabes qué Leopoldo? La, la perseverancia y el valor de, de las víctimas, ¿no? Claro. Yo me gusta decirle sobrevivientes además de víctimas, sí, sí. que esas personas este, que, que tienen el valor, la fortaleza de, de, de decir, de contar frente a un juzgado, frente, este frente a la fiscalía, frente a nosotros, lo que padecieron, los tormentos tremendos que padecieron, para posibilitarnos a todos la justi- la verdad y la justicia. Y eso es solo posible gracias a, al valor de, de los sobrevivientes que, que relatan eh, los tormentos vividos. Bien. Y me parece que eso siempre... Eh, porque es digno de, de, de mucho reconocimiento y mucho agradecimiento por parte de, de todos y
1: todas, ¿no? Sin duda. Sin duda, esta semana, sin ir más lejos, este, se procesaron a seis militares, entre ellos Gustavo Criado, Grau Collanone, Alexis Gajares, Jorge Pajarito Silveira, Artigas Gregorio Álvarez y Walter Forigi, por los apremios en el sexto de caballería, que hoy es eh, la cárcel de Domingo Arena.
4: Sí, 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 sí. Sí, impresionante, impresionante. Estos últimos tres años se ha procesado mucho más, procesado, formalizado y condenado mucho más represores que en toda la década anterior, ¿no? Uh-huh. este Muy importante, muy importante porque es muy necesario que... que toda la persona que forme parte de un aparato represivo sepa que más tarde o más temprano si comete un atropello contra otro ser humano, el pueblo lo va a perseguir y va a lograr establecer la verdad y va a lograr condenarlo. Porque esto además de condenar a, a a los responsables materiales de los crímenes es muy necesario para dar un ejemplo para el futuro de que estos hechos aberrantes tienen consecuencias. El crimen de lesa humanidad no solo lo persigue quien lo padeció, sino que es una conquista de la humanidad que determinados crímenes aberrantes que son los que están respaldados por los aparatos de los estados van a ser perseguidos está legitimado que sean perseguidos en cualquier lugar del mundo, no importa el paso del tiempo. Y eso es, es fundamental como ejemplo para la garantía de la no repetición de estos atropellos contra la humanidad, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Aparte, también el salto, el famoso médico mágico, así lo llamaban Ricardo Yuyo Revetria, este, gracias a un recurso fiscal, eh, va a terminar sus días. Tiene 90 años en este momento, este procesado 12 años en Domingo Arena.
4: Tan importante, ¿no? Tan importante. Y ahí queda claro con lo que tú estás, el ejemplo que tú estás dando, esto de, de la dictadura cívico-militar, ¿no? Porque acá estuvieron los aparatos represivos del Estado, que fue el, la, el ejército, los militares. También la policía, pero también hubo civiles, también hubo civiles, hubo médicos, hubo jueces
1: y sí, hubo claro.
4: un empresariado, ¿no? Sí, un claro. empresariado que respaldó el golpe. Claro. Y hubo médicos, medios de comunicación que respaldaron el golpe para sacar sus prebendas económicas. Y esto también es importante decirlo. Claro, claro. ¿Quién estuvo respaldando y en función de los intereses de quién es que se atentó contra el pueblo de esta manera tan
1: cruel. Sí, más lejos este. el diario del País, este y sus famosos titulares es, a favor de, la, de los dictadores, ¿no?
4: Exactamente, compañero, porque de la misma manera que mencionamos al principio de la nota, este, estos medios de comunicación comprometidos que fueron ilegalizados por Pacheco,
3: uh-huh.
4: eh, también hubo medios de comunicación comprometidos con la represión como el País, ¿no? Comprometidos sí, sí. con la dictadura. Sí, sí. Y esto también es bueno recordarlo, ¿no? Esto es muy bueno recordarlo porque no están muy lejos de hacerse cargo del daño que generaron.
1: Por supuesto. Este. Por supuesto que sí. Eh, bueno. Fernanda, ¿cómo, cómo vieron esta, esta página anónima que sacó a luz este, una cantidad de documentación este, de los años del terror?
4: Eh, la verdad, que estamos todavía procesando un poco ¿Qué, qué, cómo viene esto, ¿no? Uh-huh. No, ¿no? No te podría dar una conclusión, porque este, sin duda es importante que esté a disposición de, del pueblo, la información y a disposición de la justicia, ni que hablar. ...pero acá nosotros venimos reclamando que se se procesen eh, los datos y no se procesan... ...venimos reclamando que que den documentación y no la dan... ...y aparece esto... ...no, la verdad que faltan elementos como para sacar conclusiones de quién, quién los aportó... ...cuál es el objetivo político real... Eh, porque primero hay que saber la fuente, si si están ahí, porque nosotros para para que sirvan para la causa penal vos tenés que tener la trazabilidad del documento y tenés que tener el original para poder legitimarlo. Entonces, sin duda que siempre eh, que haya verdad a disposición de, de, de la gente importa. Pero esta forma de, de pero a, lo que hay que, ex, lo que estamos exigiendo ahora es que este, el ministro de defensa se haga cargo de encontrar los originales y ponerlos a disposición claro. de la institución nacional de derechos humanos, que es quien está a cargo de la búsqueda de los detenidos desaparecidos sí, sí, y que duda. los ponga a disposición de la fiscalía especializada para poder, eh, este. ...juzgar a los responsables que de ahí surjan... ...que hayan cometido crímenes... ...el el asunto es que si vos no tenés los originales... ...eso es difícil...
1: ...por supuesto, estoy de acuerdo... ...y
4: y los originales es una prueba más... ...lo que sin duda es una prueba más... ...de que eh, la documentación existe... ...y que el Poder Ejecutivo... ...tiene que hacerse cargo... ...el Presidente de la República... ...el Ministro de Defensa... ...tienen que hacerse cargo... De de poner los originales a disposición de la justicia Y a disposición de la institución de derechos humanos Y lo otro que queda claro de esta documentación Y vuelve a certificar Es que los aparatos represivos del Estado Han seguido operando En los periodos, entre comillas, democráticos Y que previos a la dictadura Y posteriores a la dictadura Totalmente Y que hay un aparato de inteligencia que que infiltra e investiga actividades de la ciudadanía que son constitucionales. Por tanto, no tendría por qué controlar. Entonces, no solo que estás siendo investigado cuando haces actividades constitucionales, sino en función de qué y para quién, ¿no? Porque sí. nosotros sabemos que la dictadura cívico militar de nuestro país y de la región no fue una iniciativa nacional. Por más que ahora los que el partido naz- eh, militar se hagan los nacionalistas, este, y que desconozcan el derecho internacional como el de la sentencia de la Corte Interamericana, sí. con ese fal, con el argumento de ese falso nacionalismo. ¿No dijeron lo mismo cuando los mandaron a las escuelas de las Américas a que los yanquis los enseñaran a torturar?
1: Sí, claro, claro.
4: Ahí no eran nacionalistas. Ahí no decían que la intromisión extranjera era un problema. Entonces, este, bueno, recordar que acá hubo un golpe de Estado que fue conducido por el imperio norteamericano para poner un modelo económico que al día de hoy aún lo estamos sufriendo, porque. ...porque saqueó nuestras riquezas... ...porque tiró por tierra... ...las conquistas de las condiciones de vida... ...del pueblo... ...tiró este, el salario... ...quedó a la mitad... De, de, ...del conjunto... de ...la población... ...quedó los ingresos de, de, de los trabajadores... ...y trabajadoras quedaron... ...en un 50%... ...al término de la dictadura... ...que, que antes de la dictadura... Sí, sí. ...pero también además al día de hoy... ...todavía no estamos... en en el 100% del salario que tuvimos antes de la dictadura con todo el proceso de recuperación más allá de estos dos últimos años que volvieron a reventar las condiciones de de, de vida del pueblo por todos lados hasta en el ingreso que hubo rebaja salarial sino que que que, que que más allá de eso en las décadas anteriores que hubo un nivel de, de de aumento de salario real, igual no llegamos todavía al 100% de los niveles de, de los poderes adquisitivos que tenía el, el promedio de ingreso de los trabajadores, Bien. predictadura, Qué o sea perfecto. que el daño todavía persiste en las condiciones del conjunto del pueblo y ni que hablar que persiste el enorme dolor de seguir caminando por ciudades donde todavía te cruzas con quien te torturó, y el enorme dolor de que todavía estamos buscando muchos compañeros y compañeras que fueron detenidos y que están desaparecidos y que al día de hoy siguen secuestrados.
1: Claro, Claro. estamos completamente de acuerdo. Fernanda, queremos agradecerte que hayas estado... Esta mañana en los micrófonos de Radio El Aguantadero Acá en el pueblo de Victoria Y este y bueno, sin duda en el correr del año Te vamos a estar molestando nuevamente Estamos esperando también saber la identidad De esos restos socios que aparecieron en el Batallón 14 Así que este sin duda vamos a, a, a pedir que pongas luz Sobre todos estos hechos una vez más
4: Muchas gracias compañero, un gustazo estar este, con ustedes pudiendo compartir el granito de arena de las luchas que uno transita y, y este, y, y compartir este, este, este compromiso que todos tenemos y tenemos que tener con la verdad y con la justicia y sin duda estamos todos con el corazón en la mano esperando saber cuál de las 40 compañeras es la que nos pudimos liberar de de este secuestro, de esta desaparición forzada que que la liberó el pueblo porque porque los represores nunca tuvieron ni siquiera la la dignidad de decir dónde dejaron los cuerpos de sus víctimas. Así que estamos todos alertas de esta situación y esperamos que y esperamos encontrarlos a todos. No vamos a cesar hasta encontrarlos a todos.
1: Fuerte abrazo, Gracias, Fernando, y Buen fin encuentro. de semana.
2: Buen fin de semana. ¿Vamos a la
1: pausa musical? Vamos a la pausa.
2: Ok.
5: Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor o su rebaño,
1: y así como
5: todo cambia, que eso cambia. I'm
0: Estos porteros abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado.
1: Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantaderos desde el Pueblo Historia, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya estamos con la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Buenos días, Virginia.
6: Bueno, buenos días y realmente una alegría estar en comunicación con ustedes nuevamente, así que, bueno, eh, por suerte un sábado con un poquito de solcito.
1: Sin duda. Así que... Está está hermoso.
6: Estaría más lindo si lloviera, pero bueno.
1: Bueno, Todo no se puede. (risa) Todo no se puede. Está el... El Presidente de la República alertó de que si no llueve, el agua va a ser intomable.
6: Sí, estamos realmente en una situación muy compleja, ¿no? Venimos de una crisis hídrica con distintas etapas de de complejidad y que parece estar eh, todavía alejado ese septiembre donde esperamos que se normalice o, o regresen las lluvias que nos permiten normalizar la situación de la crisis hídrica y nos queda un duro invierno por delante con, con una realidad en que la crisis hídrica, por los anuncios de presidencia de esta semana eh, y bueno, el trabajo que venimos realizando en torno a, a, al, al análisis de datos nos dice que se vienen tiempos complejos, más complejos todavía
1: sin duda este nos convoca también esta, este informe O sea, en realidad, respuestas que dio eh, la Facultad de Medicina a una requeritoria de ustedes que le hicieron preguntas. Imagino que vos estuviste en en toda esa composición del cuestionario, digo, y que después llevó a que eh, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, eh, diera una conferencia de prensa hablando de los riesgos que puede tomar... Eh, sobre todo en las embarazadas y demás, ¿no? Estos niveles de trialomet trialometano, eh, per- decílo vos Metanos. porque a mí me cuesta.
6: Trialometanos.
1: Ahí, ahí va, trialometanos. Este, Contanos un poco, Virginia, para profundizar un poco más en este tema. Bien. Primero que
6: nada, eh, venir. Eh, enfocando en este proceso que de cómo se han dado los distintos cambios a nivel de las condiciones del agua de OCE que eh, implican distintos riesgos y por lo tanto requieren distintas medidas para proteger a la población de esos riesgos uh-huh. posibles ¿no? o primero, se acuerdan que el, en la primera alteración, con la excepción que da el Ministerio de Salud Pública en los niveles de sodio y cloro, es el aumento del de nivel de sodio particularmente en el agua de oce que hace que, eh, bueno, si tomáramos los dos litros que tenemos que tomar por día de agua, estaríamos eh, llegando solo con el agua eh, en ese momento, ¿no?, a la mitad del sodio que deberíamos este, consumir por día, eh, según recomendación de la Organización Mundial de la Salud, solamente tomando el agua. Ahí en ese momento, ¿qué es lo que revisamos? Es, bueno, esta situación puede... Eh, perjudicar a las personas eh, con hipertensión arterial, en particular si están mal controlados de su hipertensión arterial, que les puede compensar su enfermedad, a, las, a los lactantes menores de seis meses que todavía no tienen el sistema renal eh, adecuadamente desarrollado y por lo tanto el, el manejo de sodio en su organismo es eh, más dificultoso y hace que pueda tener daños y dificultades eh, renales a futuro, por lo tanto hay que prevenir en esos niños. Eh, por otro lado, lo que tiene que ver con las personas con insuficiencia renal y las dificultades de manejo de sodio en el organismo, y eh, bueno, eh, incluimos a las embarazadas con hipertensión arterial crónica. Ese grupo que era el que podía tener particular afectación por eh, los niveles de sodio y, y esto es algo que a la población no lo debería sorprender después de las décadas de política pública sobre la necesidad del consumo bajo el sodio que venimos desarrollando en el país y en el gobierno de Montevideo en particular. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, la primera medida que se tomó fue el poder garantizar, a, por lo menos a quienes atendemos en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, las 23 policlínicas distribuidas en todo el territorio, bueno, quienes se atienden con nosotros, que sea parte del cuidado de sus problemas de salud eh, que puede descompensarse por el sodio el garantizar el acceso al agua embotellada, a dos litros de agua por día, y eso fue lo que empezamos haciendo como Intendencia de Montevideo. Luego, eh, la OCEA publica los datos que eh, marca que había un índice que era algo que ya eh, era esperable, ¿no? La medida que para mantener el control microbiológico de las condiciones de, del agua, y que bueno, que no que no, digamos, para hablar mal y pronto, que ningún microorganismos nos de una infección este, o una enfermedad por tomar el agua eh, esos niveles de productos clorados que eh, hacen que se mantenga el nivel eh, de, el buen estado microbiológico bueno genera que esos clorados eh, produzcan algunos este, derivados como son los trihalometanos eh, elevados en el agua era esperable que pudiera pasar era uno de los temas que veníamos como analizando bueno se confirma efectivamente que eh, la UCEA avisa que los niveles están muy por encima de lo permitido, cuando en realidad lo deseable es que sea cero el nivel de trialometanos en el agua y bueno, y ahí pasamos a pensar en, bueno, en particular ya no es solo el sodio, en particular el, el efecto de los trianometanos elevados, eh, ¿a quiénes afecta? No? Bueno, y el discurso a nivel público eh, siempre fue, bueno, tenés que tener décadas de acumulación de consumo elevado de trialometanos para que pueda haber alguna afectación. Eh, nosotros en manejando y leyendo otras evidencias, decidimos reafirmar esta, esta. Bueno, afirmar si realmente era solo así a la Facultad de Medicina, la Intendenta de Montevideo, le, eh, Carolina Cosel, le envía eh, en el, con la Universidad de la República como aliado estratégico y luego una reunión con Arim y los decanos que acordaron tener un, un vínculo fluido para circular información y para el asesoramiento más académico más técnico bueno se le hace la pregunta no solo de bueno de qué impacto puede tener el nivel elevado de sino que se le pregunta en poblaciones específicas cómo puede afectar a distintos grupos y en particular se le pregunta por las embarazadas en ese momento la respuesta eh, el informe que está publicado la web de la intendencia lo publicamos el mismo día que que, que lo hicimos público a través de la conferencia de prensa se publicó en la web y se circuló por todos los medios que se pudo el mismo informe dice, bueno, esta situación es una situación inusitada poco frecuente, por lo tanto es difícil tener eh, información eh, de, alta, de alta de alto nivel de, de, de calidad científica, pero existen estudios que vinculan que puede existir un riesgo entre el, el alto nivel de metano con más información, etcétera entonces, bueno, ¿qué es lo que decimos? Ante esta situación de que hay un riesgo, primero tenemos que saber, la población tiene que saber que ese riesgo existe, porque si no, no va a tomar medidas de cuidado, ¿no? Si yo no sé que si estoy embarazada, tomar esta agua me puede perjudicar el, el, el curso de mi embarazo, eh, tengo menos herramientas para decidir si tomar o no esa agua, ¿no? Sí. Primero eso. Y segundo, el tema de que hay poblaciones que aunque quieran tomar la decisión no van a tener el acceso al dinero para comprar el agua embotellada para proteger el desarrollo de ese embarazo y por lo tanto este, poder garant- realizar acciones. Entonces hacer público este esta respuesta de la Intendencia de Montevideo diciendo la evidencia es compleja pero hay evidencia que hace que esta vinculación y por lo tanto tenemos que hacer acciones precautorias para cuidar ...a las embarazadas, Eh, bueno, nos parece que era una información que no sería ético no hacerla, no comunicarla, no sería ético no informar a la población que está a este riesgo y no eh, tomar acciones. Así es, en ese momento nosotros ampliamos el beneficio de la prestación de agua a las personas que atendemos a nuestras policlínicas, también a todas las embarazadas. Desde ese mismo día se empezó a llamar a bueno las casi 900 embarazadas en general que atendemos por, por año, se las fue llamando una a una para eh, y avisarles que estaban incorporadas al sistema este, que les permite retirar tirar agua de los comercios adheridos a Cambaus, este, a, eh, aproximadamente dos litros por día, y eso es este, lo que hicimos. Posteriormente a eso, o sea, en realidad esto era algo que lo veníamos hablando, este, siempre lo decimos, ¿no? entre colegas mira que los trialometanos están altos, mira que hay esta evidencia, mira que pasa esto, qué hacemos. No teníamos ningún lineamiento de política pública, por eso fue que este, a nivel de salud pública, por lo tanto, hicimos la consulta al a la Facultad de Medicina, ante esta respuesta lo comunicamos. Eh, al día siguiente, eh, este mismo fin de semana, nosotros lo anunciamos un viernes, ese fin de semana, eh, presidencia... Eh, comunica, difunde un comunicado en el que incorpora a las embarazadas como un grupo que debería evitar eh, de todo consumo de agua de oce por el nivel de los no, O sea que fue posteriormente a nuestra comunicación que Presidencia lo incorpora, nos parece muy bien que lo incorpore porque de vuelta informar es dar más poder para tomar decisiones y desde ese lugar bueno, se empiezan a eh, bueno, a, a hacer las acciones para, y posteriormente se realizan acciones que amplían las coberturas este, también a población a nivel de gobierno nacional, que nos parece muy bien, los que eh, nos parece que hay medidas que llegan tarde, claramente, ¿no? Y que para poder que las medidas sean buenas también tienen que llegar en tiempo, ¿no? Entonces, creo que esto de decir, el día que nos enteramos que se elevan los tríos los metanos en el agua de 12, Enviamos la carta de facultad de medicina el día que tenemos la respuesta, comunicamos a la población. Creo que esas son eh, acciones que implica poder trabajar con la incertidumbre de los tiempos que tenemos. Tenemos tiempos muy complejos desde que inició la emergencia sanitaria por COVID hasta ahora. No han dejado de ser tiempos complejos, con incertidumbres, con fuertes periodos de crisis, con factores externos e internos a los gobiernos, porque si bien el fenómeno de cambio climático es un fenómeno mundial y es un fenómeno de responsabilidad global, también es una responsabilidad de los gobiernos desarrollar acciones que protejan a los más vulnerados de ese daño que causa y que afecta eh, esos esos cambios ambientales. Entonces creo que que ahí es, es una responsabilidad que como gobierno departamental No podemos eludir, no podemos mirar para otro lado y en ese sentido de publicar los datos, de analizar el agua, de pedir a la ciudadanía la solidaridad en el día de de ayer, nosotros eh, comunicamos a vos el resultado de los estudios de distintos pozos de la industria, hay muchas industrias que tienen pozos propios y que esos pozos muchas veces tienen eh, buenos caudales. ¿No? Entonces, eso, esos pozos como los caudales eh, pueden ser necesarios en algún momento, los relevamos, los analizamos y pusimos a disposición de OCE los resultados para que evalúe si, cree, si considera que es necesario eh, utilizarlos en algún momento, porque la situación va a ser aún más grave en la medida que Presidencia anuncia esta semana que en pocos días puede ser que el agua pase a ser, este, el agua de se pase a ser agua sanitaria, por lo tanto estamos diciendo que no podría ser agua que se consuma bajo ningún formato y ya dejaríamos de enfocarnos en algunos grupos poblacionales que tienen particular riesgo y pasaríamos a hablar de que ninguna persona debería consumir esa, esa agua. ¿no? Entonces, creo que ahí estamos ante, ante una situación... Eh, realmente grave, que realmente afecta a la población y en particular a la más vulnerada. La gente está, las personas en mayor situación de pobreza están viviendo con mucha angustia esta situación y tenemos que poder acompañar y dar respuesta, porque el dolor de una madre que no puede comprar agua para sus hijos y que tiene que darle agua de la canilla que está en malas condiciones, es un dolor que a veces... eh, las personas que podemos comprar el agua en los almacenes o en el supermercado no estamos logrando medir y con lo que no estamos logrando hacer empatía para pensar en eh, cómo no dejamos solas a la gente y creo que una de las cosas que aprendimos en pandemia es que el peor error que cometimos en la emergencia sanitaria fue el fuerte retiro del Estado de los territorios el fuerte debilitamiento de las políticas sociales ese fue un error gravísimo del gobierno nacional desde la Intendencia de Montevideo venimos trabajando para ser un Estado presente, para desarrollar políticas sociales en territorio, para dialogar con la gente y estar buscando cómo dar respuestas a las realidades cotidianas, concretas eh, de cada uno de los barrios, en ese ejercicio constante. Y creo que aprendimos de la pandemia que esa es la única estrategia posible, ser un Estado presente, fuerte y que proteja. Y que cuando las situaciones vinculadas al cambio climático golpean a la gente, va a golpear más, ...a los que están en situación de mayor vulnerabilidad... ...el Estado tiene que ser ese escudo... ...que se ponga enfrente para proteger a la población... Y, ...y tenemos que poder desarrollar políticas... ...que estén a la altura de la gravedad de la crisis... ...que estamos viviendo... ...a la altura de este momento histórico que nos toca atravesar... ...y a la altura de las necesidades que la población... ...y el derecho humano al acceso al agua... ...incorporado en nuestra Constitución... El grado de responsabilidad que eso implica requiere de todos y todas la sociedad y el estado de fuertes acciones. Creo que en eso eh, la Intendencia de Montevideo, por más que más de una vez nos han dicho, eh, usted encárguese de lo suyo, lamentablemente no estamos entendiendo que acá el centro es la gente y el centro es la necesidad de la gente. Claro. Y, es, y hay momentos de crisis, como fue la pandemia también, recordemos que en la, en la emergencia sanitaria por COVID, nosotros pusimos a disposición toda nuestra colaboración y trabajábamos con vacunatorios, trabajamos con este, instalaciones, facilitando instalaciones, con, con atención, con testeos, con, con toda una infraestructura desarrollada para garantizar el acceso a la vacunación, a los testeos, al, al seguimiento, a la población más vulnerada, y ahí trabajamos en conjunto y creo que esa fue una línea que fortaleció la, la respuesta en salud y ese mismo ese mismo espíritu debería ser el que estamos teniendo hoy. Ante un problema de esta gravedad, todo el Estado tiene que poder ser parte de la solución y creo que es una respuesta que no ha lugar eh, el, eh, esto usted a lo suyo y nosotros nos encargamos de, de estos problemas porque en realidad estos problemas eh, no tienen límites eh, que, que trasciendan, eh, que, que se limiten a niveles de gobierno por la gravedad y el impacto que esto tiene en toda la población. ¿no?
1: Sin duda, yo eh, la pregunta que, que estaba generándose en este momento es esta, ¿se, ¿se ha instalado una especie de gach por por este tema nuevamente. ¿Ustedes fueron convocados ahí, Virginia? En
6: realidad, la Intendencia de Montevideo ha sido convocada a diálogos puntuales con Presidencia. Eh, Bueno, si bien la Intendencia es que lidera el Comité de Emergencia Departamental y lo ha convocado para, eh, bueno, de alguna forma, aunar información y pensar acciones, se ha convocado a instancias puntuales desde Presidencia, donde se han acercado propuestas, donde se han acercado... Eh, aportes y, y ofrecimientos de colaboración pero bueno, no estamos teniendo una que eso fue lo que eh, el, el director de desarrollo ambiental, Guillermo Monchequi en representación de la intendenta quien fue a este jueves a la, a la miércoles, perdón a la reunión en, en presidencia de, de la república, justamente el reclamo, el, 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 más que un reclamo el planteo de, de, del ingeniero Monchequi fue Tenemos que coordinar, tenemos que trabajar en conjunto. La situación necesita que podamos trabajar colaborando articuladamente y complementando los recursos que tenemos en los distintos niveles de gobierno. Eso fue el planteo que la Intendencia de Montevideo llevó a ese encuentro de de presidencia y ojalá eso sea un planteo que, que se escuche porque la gente tiene realidades concretas que necesita respuestas concretas independientemente de quiénes están desarrollando desarrollándola, de cómo se está trabajando, cómo se está articulando. Lo que importa al final del día es que estamos en una situación en la que en unos pocos días puede que no tengamos agua que sea cons- que sea posible consumir para ninguna persona en el área metropolitana y por lo tanto necesitamos poder garantizar el acceso al agua a las personas que no van a poder comprar el agua porque su situación socioeconómica no se lo permite y nosotros estamos hablando y nos parece muy bien que eh, se haya tarde pero se hizo ampliar este, eh, la, los beneficios a casi 500.000 personas de tener el, el, la transferencia la asignación familiar en la pensión jubilación etcétera para acceder al, a dos litros de agua por día pero estamos diciendo que si en breve no vamos a poder consumir
4: eh, de ningún
6: formato el agua, dos litros de agua por día para cocinar, para beber para hacer el mate para hacer todo lo que tenga que que hacer para consumo humano realmente sigue estando muy por debajo de las necesidades de nuestras familias
1: totalmente totalmente es así este, no, más que nada preguntaba por el tema de que eh, unos días antes eh, la Intendente Carolina José había recibido eh, una carta de la Ministra de Economía, Azucena arbereche en la cual eh, negaba la posibilidad de un préstamo del BID.
6: Sí, claramente en la línea de lo que yo te decía, de que es una pena que en vez de poder pensar que todo lo que podamos sumar Es necesario para articular una respuesta para atender a la población en este momento de crisis, como lo supimos hacer a nivel de la emergencia sanitaria por COVID. Lamentablemente, ese tono cambió: ese tono de, eh, bueno, ustedes, eh, usted a a lo suyo y esto nos encargamos nosotros. Creo que es una respuesta. Que, que no pone en el centro a la gente, ¿no? que pone en el centro un, una disputa político-partidaria que a la gente le hace mal, eso es lo que lo que banaliza la política, ¿no? cuando realmente en el centro no están las personas y sus necesidades, porque la pregunta tendría que haber sido eh, quizás eh, más acertada, una respuesta hubiera sido compartimos la preocupación, Pensemos juntos cómo articulamos todos los recursos que se puedan conseguir a nivel departamental y nacional para dar respuestas. Yo creo que eso es una respuesta que piensa la gente y es una respuesta que se da cuenta de la gravedad del momento que estamos viviendo. Porque creo que un tono de minimización de la gravedad de esta crisis hídrica no es un tono que nos ayude a enfrentar las respuestas que necesitamos, ¿no? porque en un tono que minimiza, la, por un lado le pedimos a la gente responsabilidad en, en la gestión del uso de, de los recursos, pero por otro lado le quitamos gravedad a la situación, lo cual no fortalece lo que estamos pidiendo primero, ¿no? que es la claro. gente haga un uso racional del agua, eh, y entonces de alguna forma transferimos eh, la responsabilidad siempre a, lo, a las personas no, las personas como culpables de lo que pasa o deja de pasar cuando en realidad estamos hablando de un derecho constitucional, del acceso al agua potable y que tenemos que lograr eh, trabajar en conjunto entonces yo lamento realmente que, que en este tono eh, no logremos dar una respuesta articulada, por eso creo que es muy importante el planteo que hizo Guillermo Monchequi el el miércoles en presidencia, la necesidad de trabajar juntos, la necesidad de articular y la necesidad de pensar que se nos viene, como te decía al principio, tiempos complejos. No, Si es recién uh-huh. estamos pensando que el panorama más probable es que en septiembre empiecen las lluvias que nos permitan superar esta crisis hídrica, todavía nos quedan, eh, sí. si ya vamos, eh, dos meses difíciles sí. se vienen dos meses más difíciles y por lo tanto se va a hacer más necesario que nunca el poder eh, dejar de mezquindades políticas, poner en el centro a la gente y realizar todas las acciones que podamos hacer eh, en conjunto. no Creo que hay, hay temas que por la gravedad que tienen, tienen que ser temas del esta, de Estado todo, no, no tienen que ser temas... de de distintos niveles o distintos sectores. Hay temas que la gravedad que tienen hace que todos los sectores del Estado y todos los niveles de gobierno tengan que trabajar juntos para poder dar una respuesta acorde. Lo hicimos en la emergencia sanitaria por COVID. Ojalá logremos cambiar este tono y logremos hacerlo también en la emergencia por la crisis hídrica.
1: Sin duda. Se está dando una una cantidad importante de, de casos de cuadros respiratorios este eh, digamos que infecciones este, respiratorias eh, el, esta este aumento de, de 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 sal en el agua eh, puede afectar también a a estas personas que están transitando estos cuadros
6: bueno, no, en realidad la evidencia que, que tenemos hasta el momento, en particular con, con el sodio, no debería afectar particularmente a, a los niños y niñas que tengan eh, sus valores de presión arterial adecuados. Los triolometanos altos, lo que nos dice el informe de Facultad de Medicina, que en algunos casos, por este los vapores, etcétera, puede llegar a empeorar algún caso de asma, pero en realidad no, no tendría vinculación con esta situación de eh, la circulación viral. Tenemos Bien. los inviernos, claramente, la circulación de algunos virus, como el virus respiratorio es este, más elevado. También creo que es importante poder decir, bueno, eh, en este contexto de invierno, o sea, además que... Quizás hay que ver cómo impactó la circulación viral, el periodo de menor presencialidad de los niños y niñas a las escuelas, la menor exposición o esa inmunidad natural que se iba dando continuamente por la exposición natural a ciertos virus, cómo afecta la inmunidad y la respuesta del organismo ante estas nuevas infecciones en este verano. Hay muchas cosas que pueden estar jugando en, en, en cómo está respondiendo. Lo que sí está claro es que esta es una situación que en realidad, eh, bueno, lo que requiere es que podamos tener eh, los cuidados de cada invierno, poder hacer énfasis en la higiene, en el lavado de manos, hacer énfasis en, bueno, evitar, eh, bueno, que si tengo síntomas respiratorios, realizar todos los cuidados que dijimos en la pandemia, si tengo síntomas respiratorios, usar mascarilla, evitar, este, eh, taparme con la mano para, para, toser, taparme con el codo, todas esas cosas que dijimos de este el alcohol en gel, etcétera, sobre todo centrado a las personas que tengan síntomas para que eviten contagiar a otras, sobre todo a los adultos, en contacto con niños y niñas, la vacunación contra la gripe, la intendencia de Montevideo va a estar Eh, todo el mes de julio con una fuerte campaña en los barrios, vamos a estar en las mañanas vacunando en distintos barrios
4: de Montevideo, en la
6: web de la Intendencia, montevideo.gov.uy pueden ver el calendario de vacunación y en las tardes, después vamos a a publicar bien los días horarios, vamos a estar en la planada de la Intendencia eh, facilitando también en ese punto clave y estratégico de de la ciudad de Montevideo eh, la vacunación para la gripe, también fortaleciendo ...los eh, cuidados que tenemos que tener... ...en estos inviernos... eh, ...y en este invierno en particular... ...con esta alta circulación... ...viral que tenemos... ...creo que eso es es un tema... ...importante de de tener en cuenta... ...el poder tener los cuidados... ...el poder eh, realizar... ...bueno, vacunarnos y poder... ...saber que, bueno... eh, ...es un invierno más... ...con las complejidades... ...y las particularidades de este invierno pero que eh, como todos los inviernos creo que aprendimos en la pandemia más sobre los cuidados de las infecciones respiratorias y tenemos que saber que por más que terminó eh, la, crisis, la emergencia sanitaria por COVID, por más que hoy el COVID puede que no sea el virus que más está circulando o afectando a nuestras infancias, sigue siendo importante los mismos cuidados frente a eh, los cuidados de prevención frente a las infecciones respiratorias. Que, bueno muchas veces decíamos antes uno este tenía síntomas respiratorios estaba un poco equipado igual iba a trabajar, igual iba, mandaba los buquitos a la escuela un poco, como cuando pasa nada no estas cosas de que teníamos una cultura más de que, este bueno había síntomas respiratorios que no eran tan importantes creo que aprendimos con la pandemia de que, bueno, antes de tener cuando tengamos síntomas respiratorios cuidarnos para cuidar a otros y tomar esas medidas para evitar el contagio tiene una importancia de salud pública muy importante no así que creo que esas son las principales medidas que tenemos que tener en cuenta en, en este aprendizaje que lo que aprendimos en la pandemia no sirvió no solo para la emergencia sanitaria sino que sigue, tienen que ser prácticas y hábitos que sigamos incorporando en nuestra vida cotidiana con nuestras familias, con nuestros niños y niñas para, este bueno, hacer que este invierno también se pueda transitar en las mejores condiciones ¿no?
1: Doctora Virginia Cardoso te agradecemos que hayas estado una vez más en los micrófonos de la conspiración de los porteros, y, y sin duda en el año nos vamos a estar cruzando nuevamente. ¿no?
6: Bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan una muy buena
1: jornada. Muy buen fin de semana. Nos vamos a una pausa.
2: Vamos a una pausita y ya volvemos.
0: Estos porteros abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado.
1: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero. Desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos al aire a el actor, el comediante y también profesor de historia, Diego del Grossi, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido este día sábado. Muy buenos días, Diego. Pero,
7: pero por favor, con esa presentación, gracias a ustedes, un hermoso día de sábado, frío... Sí. Porque es invierno, está bien, como debe ser. Si hubieran 35 creo que y sí que el mundo está por reventar. Y muy contento de estar con ustedes, por fin, conspirando juntos.
1: <risa> sin duda, sin duda. Este, hace unos domingos atrás nos dejó el arquitecto Mariano Arana en esta dimensión. Así es. Y este, unos días después, el presidente de, de la República, eh, junto con, con el eh, artista Achugarri habían. Pensado en Dejar el águila Famosa y transformarla en una paloma Una de las voces que se escuchó Fue la tuya y yo agradecí porque dije Bueno, siguen los defensores Del patrimonio
7: (risa) Hay muchos Hay muchos defensores del patrimonio Tal vez la voz mía fue un poquito más Resonante por tratarse de una persona Relativamente pública Y tal vez no tan del palo de, ...del patrimonio, a mí se me conoce obviamente por otros motivos... O sea, ...a mí se me conoce por la radio, por la televisión, por el cine, el teatro, etcétera, etcétera... ...pero teniendo, eh, como, como digo yo, el doctor Shekel y Mr. High, ¿no?... Uh-huh. ...que desde mañana era médico y de noche era monstruo... ...no sé cuál de, los, de las dos soy, pero tengo en otra faceta de docente... ...y como amante del patrimonio, de hecho formo parte de una de las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro que, que cuidan el patrimonio nacional, bueno, me salió me salió me, me, se me despertó el indio, como decía <risa> y, y bueno eh, puse mi opinión respetuosa pero con firmeza, eso es lo principal eh, ser, ser genuflexo este, no no, <coughs> no viene al caso en estas cuestiones y ponerse fuerte no quiere decir que uno está insultando ni mucho menos Saludo la decisión del señor presidente de haber revisado la decisión y de haber mantenido ese elemento de la arqueología reciente en un lugar a determinar, que esperemos sea un museo y que quede a la vista de las personas, de la gente que lo quiera visitar con la previa explicación dentro de un contexto didáctico, pedagógico donde se sepa qué es eso, que ese no es un símbolo eh, cualquiera ese no es un símbolo que haya pasado desapercibido a lo largo de la historia ni a lo largo de la historia del Uruguay claro. imagínense ustedes que la guerra empieza el primero de septiembre del 39 el 17 del 39 los polacos están ahí aguantando como pueden son atacados por retaguardia por los rusos era el pacto que habían tenido Hitler y, y Stalin ¿no? que se iban a dividir Polonia a los pocos días ya Polonia se rinde y desde Inicios de octubre del 39 hasta mayo del 40, casi no hay acciones bélicas en ningún lado. O sea, a no ser algún tiro de un lado y del otro de la frontera franco-alemana, pero después no había nada. Por eso es que la batalla del Río de la Plata es lo que distorsiona ese lapso de paz que había, o de paz armada que había entre las potencias beligerantes. Fue la primera gran batalla que hubo hacia... De grande no tuvo nada, fueron tres cruceros británicos contra una corazón alemana, si uno después los compara con las batallas que hubo en el Pacífico ¿no? entre claro. la flota japonesa con cinco portaaviones la flota norteamericana con 400 aviones ¿no? claro, lo nuestro fue muy de casa. pero si tenemos en cuenta el momento en el cual estaba el conflicto fue algo que marcó un antes y un después y más que nada nosotros que estábamos acá esperando ¿no?
1: sin duda sin duda que sí este y la pregunta es que se hace mucha gente no yo tengo una tengo una posición tomada en cuanto a la ira que creo que sí que debe ser exhibida ahora que el juicio que había en torno a, a ella ya fue derimido ¿no? este pero mucha gente se pregunta ¿para qué mantenerla no? Bueno, perfecto Eh,
7: Comúnmente los restos arqueológicos Se mantienen para poder apreciarlos Y para poder ver de primera mano Un elemento, un instrumento, una herramienta Puede ser un cuadro, puede ser una escultura De esa época La cual nos retrotrae a lo que fue Y nos demuestra que eh, Hubo gente que creyó en eso que puso sus esperanzas en eso, porque la mayor parte del pueblo alemán que votó a Hitler, no lo hizo para ir a la guerra y conquistar el mundo la gran mayoría de las personas que en el año 33 confirman a Hitler en el poder lo hacen porque quieren tener trabajo en Alemania había 6 millones de desocupados en el año 33 ¿no? Uh-huh. y eh, cuando empieza la guerra en el 39 hay 68 mil perdón, 38 mil o sea uh-huh. 6, de 6 millones a 38 mil en menos de 6 años. Estamos hablando de 6 millones, es el doble del Uruguay. 38 mil es la mitad de la gente que entra en el estadio centenario. Y sí. eso lo hizo un ministro de Economía alemán. Por lo tanto, eh, hay que averiguar bien, hay que indagar bien. Y no se trata de destruir lo que me parece feo, lo que fue malo para la humanidad. Porque desgraciadamente, lo que fue malo para la humanidad lo que me parece feo, lo que me parece repulsivo, también fue parte de nuestra historia y son elementos que nos han convertido a lo que somos hoy entonces, ocultar que mi tío abuelo murió de cáncer de colon de que mi padre tuvo cáncer de colon y yo agarro y lo ignoro porque fue malo y murió gente de mi familia hace que yo mañana posiblemente muera del mismo problema ¿está? entonces si fuera por destruir lo malo bueno, su- suspendamos, eh, eliminemos la carrera médica de oncología, claro. porque como el cáncer es malo, el cáncer mata, el cáncer da infelicidad, da sufrimiento, entonces no lo estudiemos, tratemos de no contrarrestarlo, tratemos de no prevenirlo. Lo mismo pasa con el nazismo, el nazismo es un cáncer, el cáncer hay que estudiarlo, el cáncer hay que prevenirlo y hay que estar atentos cuando surgen los primeros pólipos, que pueden hoy o mañana transformarse perfectamente en cáncer. Entonces, eh, una de las maneras que tenemos de prevenir es enseñando y educando. Y si de casualidad tenemos un elemento de la época que nos permita materialmente visualizarlo, mejor. Porque Uruguay tampoco es un país que se caracteriza por cuidar bien sus museos, tampoco es un país que tenga un gran acervo de memorabilia y elementos de la segunda ni de la primera guerra mundial, o sea, esta es una oportunidad única, y digo única porque hay una sola águila de la proa, perdón, de la popa, esta es de la parte de atrás, de la popa del Graf Spee, había una sola, es esa, puede ser que haya otras de otros barcos, pero esa estuvo acá, peleó a pocos kilómetros de acá, hubo dos batallas, la batalla del Atlántico, luego la batalla del Río de la Plata, que ahí fue la escaramuza, se tiró un par de tiros, no se embocó nada a nadie, ¿ah? pero estuvieron ahí y el barco se hundió acá enfrente. O sea, dejémonos de embromar. Fue parte de nuestra historia, es parte de nuestra historia, y comprendo a los que lo quieran destruir porque tal vez sea por una cuestión de, eh, de pulsión de sentimiento, de destruir lo feo, de destruir lo malo, como tanta gente quiso destruir estatuas de Saddam Hussein cuando cayó En el 2002 O cuando quisieron destruir estatuas de Marx y de Lenin En el 91 cuando cae la Unión Soviética Eh, Pero eh, no es así como se borra lo malo de la historia Hoy ustedes van a a Rusia Y es mentira que tiraron todo abajo El subte quedó exactamente igual que como estaba en la época comunista Las oficinas públicas todavía tienen la hoz y el martillo esculpida en piedra eh, el cadáver de Lenin sigue estando en el mausoleo, ahí y uno lo puede ir a visitar Este y todos los pueblos de Rusia el más pequeño al más grande por lo menos tienen una estatua de Marx y una de Lenin, claro, claro antes estaban en todos lados ¿no? en todas las plazas, en todas las escuelas en todos los cuarteles, en todas las oficinas hicieron una racia, obviamente pero dejaron una en cada pueblo ¿por qué? porque es reflejo de lo que fue el pasado de la Unión Soviética hoy Rusia Como dijo Vladimir Putin, el que añora el comunismo es un estúpido. Ahora, el que ignora que gracias al comunismo somos potencia global es un insensato. Lo mismo digo de los nazis. El que ignora el nazismo es un verdadero estúpido porque no sabe que puede volver a surgir. Y el que no reconoce que el nazismo nos hace hoy a nosotros pensar que fueron seres humanos comunes y corrientes como nosotros los que lo hicieron posible nos transforma en descuidados y en insensatos.
1: Sin duda. Aparte, ya ya hay focos de de neonazis en en toda Europa, digo, ¿no? En toda Europa. Acaba de
7: ganar la derecha en Finlandia, el norte italiano. Vamos a ver qué pasa con toda esta reacción inmigratoria que hubo en estos días en Francia. A ver quién es la reacción. Austria. Vamos a ver lo que pasa con Austria. La propia Alemania. O sea... Eh, hay que ver también hasta dónde va. En la propia India hay un movimiento racista que considera a, a los habitantes de la India como la raza superior, como la raza, la raza superior en Asia y en el resto del mundo. O sea, eh, hay que estar atentos. Y uno de los alertas es tener estos elementos que nos permiten de primera <coughs> mano verlo ¿tá? sin que sea ningún tipo de... Santuario para nadie, porque el que es nazi y quiere hacer un santuario, un santuario como dice yo, en la televisión, va acá al cerro de las ánimas, agarra un eucalipto, una navaja, hace una esvástica, la pinta de flujo, le saca una foto, la pone en redes y ya tiene su, eh, sí. a, eh, su apología del nazismo. Sí. No es necesario ir a, 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 la, a los restos de, de, del búnker de Hitler para, para hacer el saludo nazi. O sea, dejémonos de pavar. El respeto, el sentir de los que han sufrido al nazismo en carne propia por sus abuelos por sus tíos, la persecución política, no solo la, la, los alemanes de religión judía o europeos de religión judía, sino todos los que fueron opositores al nazismo porque llegó un momento que el nazismo hasta persiguió a los propios monarquistas de derecha ¿no? Este, murieron curas, murieron pastores evangélicos murieron niños inocentes el caso de Ana Frank que es uno de los más conocidos ¿no? claro. que ha, ha marcado una, una impronta O sea, respeto tremendamente, comprendo, comprendo y y respeto la posición de los que lo quieren destruir Pero no la comparto en lo más mínimo porque es una versión anacrónica Es una versión retardataria y es una visión ignorante Que nos pone a nosotros en un sitial que no queremos estar Que es que por destruir algo físico automáticamente se eliminó el mal como decir afrodescendiente y se acabó el se acabó el racismo. ¿da? Decir homosexual o gay y ya se acabó la homofobia. Decir matrimonio igualitario y ya se acabó la represión hacia dos personas del mismo sexo que se aman. O sea, los que creen que con una palabra nueva o quemando un símbolo van a revertir una injusticia, van a contrarrestar la represión y van a hacer surgir la libertad, no solo los, yo los trataría de, de inocentes, por no decirles idiotas. Yo voy a decirles inocentes.
1: Sin duda, aparte, aparte estaba pensando que sería paradójico para nosotros mismos también, ¿no? Esta semana tuvimos una semana muy removedora, sobre todo el 26 y el 27 de junio, ¿no? Rememorando sí, lo que sucedió 50 hace años 50 años.
7: Estados. Exacto, exactamente. Y, y bueno, ver. Ver con, muy gratificante, ver la imagen de, de los presidentes Mujica, la calle, este, el presidente actual, la calle Pou, el presidente Sanguinetti, el, la memoria que hizo el presidente actual hacia los presidentes Jorge Valle y Tabaré Vázquez, eh, eso de que se sienten cuatro presidentes, en este caso de tres partidos distintos, a conmemorar un golpe de Estado, no, a recordar lo que fue, es algo que... Yo, no, yo, yo, yo le diría que solo en América, solo se da en Uruguay. Sí. ¿ah? Porque el día el día que asumió Biden, Trump no fue. El día que asumió Macri, Cristina no fue. El día que asumió Lula, Bolsonaro no fue. Sí. O sea, de, de qué, ¿qué señal le estamos dando? ¿Qué señal le está dando la gente del poder al pueblo lisuyano? ¿ah? Que cada vez se deja guiar más por rumores, cada vez se deja guiar más por pulsiones cada vez se deja guiar más por manijas ¿qué señal le estás dando si los que son representantes nuestros democráticos, entre ellos por más que discrepen, no se sienten en paz a recordar una época que fue más que nada de sangre, sudor y lágrimas y sufrimiento para muchos orientales y extranjeros porque muchos extranjeros también sufrieron la represión acá, tienen que hablar los uruguayos la mitad de los desaparecidos uruguayos murieron del lado argentino, sin ir más lejos eh, es El, el Toba ¿no? y Selmán Miquelín, claro. ¿no? Gutiérrez Ruiz O sea, este es eh, la memoria está viva todavía Y está bueno que se recuerde, que se conmemore Y que se mantenga, obviamente, el respeto que se le debe Porque la musa Clio merece ese respeto
1: Bien, yendo por otros caminos Sos un hombre del Partido Colorado, Diego este, ¿Cómo Ballista. ves la renovación de, de tu partido?
7: Primero que no hay renovación ninguna Hay que, a, a, al medio de, a, hay que ir al medio de América a Buscar la fuente de la juventud Darse la sanguineta y rejuvenecer los 20 años sí. eso, sería sí. un, eso sería un bueno claro, Los españoles lo intentaron No lo lograron Bueno, veremos a ver si intentamos nosotros Y haremos el camino del Inca este, Renovación hay poca Renovación hay poca El, el, el gobierno está sufriendo El gobierno el Partido Colorado está sufriendo eh, lo que es el desgaste de 150 años de gobierno. O sea, dejémonos de pavada, ¿no? Si bien es verdad, como dicen algunos, que el Partido Colorado fue el único que dio golpe de Estado en el Uruguay, sí, claro, gobernó 150 años, hubo facciones que adquirieron cierto poder y dio un golpe de Estado, pero dentro del mismo Partido Colorado surgió la oposición que lo derrocó sin ir más lejos, el golpe de Estado del 33. Claro. No lo derrocan los blancos ni los socialistas. Al golpe de Estado del 33 de Terra, lo derrocan los ballistas de Valdomir. Sí, sí. ¿Ah? Entonces, eh, el primer cuando, el, cuando en febrero, el febrero, famoso febrero amargo del 73, donde ya las Fuerzas Armadas comienzan a estar en el candelero político, los primeros en renunciar son los ministros ballistas entre claro. los cuales estaba el actual... ...ex presidente Julio María Sanguinetti... ...o sea, sí, sí. Le sacan la pata ballista ...y socialdemócrata a un gobierno... ...que iba pintándose el autoritarismo... ...y que, obviamente... ...no era lo que nosotros queríamos... ...y agrego, en el 33... ...murió ametrallado Julio César Grauer... ...a cuyo honor estaba el cilindro municipal... ...¿ah? ¿no? Sí. Se, se suicidó Baltasar Brum ...y sí, tuvo claro. que emigrar a la Argentina... ...Luis Valle con toda su familia, entre ellos... ...un pequeño Jorge Valle en sus brazos... ...o sea... El que me venga a decir que como, como cuestión absolutista Que yo soy partidario del único partido que dio golpe de Estado Sí, pero vamos a leer todo Vamos a leer toda la historia ¿Ah? No vamos a leer solo que Caperucita llegó a la casa a la abuela y encontró al lobo Vamos a ver qué pasó antes y qué pasó después ¿Mm? Porque gente que se la jugó como los ballistas Como Vasconcellos, que fue proscrito Jorge Valle, el primer preso político sí. que tuvo el Uruguay, del sí. miedo que le tenían las Fuerzas Armadas a Jorge Valle, ¿no? El propio Salmar, que venía de las tiendas vallistas, Álvaro Valle, o sea, mientras que otros que se decían progresistas, cuando surgió un movimiento militar pseudo progresista, liderado por el, por Gregorio Álvarez, uh-huh. la cúpula del PIT-CNT y del Partido Comunista se sentó con ellos a debatir si apoyaban o no los comunicados 4 y 7 y los apoyaron, porque hay un titular del diario El Popular que dice Fuerzas Armadas y Pueblo. Sí, ¿Ah? O sea, en ningún momento los vallistas apoyamos las Fuerzas Armadas en el gobierno, al revés, nos retiramos y mal que nos costó porque no pudieron ejercer ninguno de ellos sus profesiones, mientras que el doctor Vázquez, que Dios lo tenga en la gloria, con la relación que me unía a él, que era muy fraterna, el doctor Vázquez pudo ejercer como médico durante la dictadura era ciudadano clase A durante la dictadura y tuvo un curso en Israel financiado por el gobierno de la dictadura que le permitió a él poner la clínica con la cual hasta el día de hoy vive toda su familia o sea que hay que leer toda la historia ¿eh? y no atacar por atacar porque como dijo Humberto Eco, las redes sociales le han dado voces a los idiotas Hay sí, que antes tomaba una copita y acodado en el bar decía cualquier estupidez y eso quedaba ahí Ahora no. Ahora con las redes sociales se cancela gente, se deja gente sin trabajo, se deja gente en el ostracismo, se manejan nombres de hombres, mujeres, políticos, deportistas, este, gente pública y gente privada, se le hace pelota la vida y después no hay vuelta atrás. O sea, la ignorancia es la peor enemiga de la convivencia en paz. Por eso yo cada vez que veo que alguno dice alguna de esas pavadas, le digo con todo el respeto... Les mando la bibliografía, le lea esto, mire que no es de un historiador colorado, ¿eh? esto es de un blanco, esto es de un socialista, esto es de un comunista, léalo y después charlamos. ¿ah? Porque la Vox populi y esas cosas, esas cuestiones que son leyendas urbanas hermosas, son, son preciosas, hermosas las leyendas urbanas, ¿no? Después el facho, el facho, si hubiésemos sido facho los colores de los gallistas, hubiésemos dejado a los nazis estar acá lo que quisieran. Y lo primero que dijo el presidente Valdomir. El general Guani, eh, perdón, el, el doctor Guani, ministro de Acción interior Exteriores, y el general Campo, ministro de Defensa, es hay que sacar a los nazis de este país. Nosotros claro. somos pro aliados, estamos a favor de la democracia, estamos a favor de Inglaterra, estamos a favor de Francia, estamos a favor de la libertad total y los derechos de la mujer. O sea, dejémonos de embromar, ¿eh? dejémonos de embromar. No tratemos de ponerle la piel de lobo a alguien que fue defensor de las instituciones. ...tanto como lo fueron... ...luego que se dieron cuenta... ...la CNT y llama... ...a la huelga general... ...tardíamente... ...pero pero, la llama... ...y muchos se lo jugaron también... ...pero días antes habían estado sentados... ...en la misma mesa con los milicos golpistas... ...apoyando los comunicados 4 y 7... ...que dejaban sin efecto la democracia uruguaya... ...o sea que... ...vamos a estudiar primero... ...vamos a leer... ...con pasión pero con respeto a poner las cosas sobre la mesa. Yo soy orgulloso ballista. Orgullosísimo ballista. Orgullosísimo ballista. Y lo seguiré siendo, por lo menos filosóficamente, hasta el último día. Habiendo votado en el 2004 al Frente Amplio, por ejemplo. Porque yo soy ballista, pero no soy genuflexo. Yo soy ballista, pero no soy chupamedia ni alcahuete. Si yo veo que el país está mal y necesito un cambio, lo voto. En aquel momento no me olvido más. Este... A, a un club del Frente Amplio... ...allá en, en Positos... ¿m? ...ya la, la, la fallecida... ...senadora... este eh, ...la senadora de... ...por, Por Astori... Me, ...me acuerdo ahora el, el apellido de ella... Este, eh, ...una cra... ...era una, una bestia, agarra, me recibe... Me ...toma un café y le digo... ...mire, yo soy así, sé ya me dice, yo soy colorado... ...yo bueno, déme esa lista porque yo quiero... ...quiero darle una oportunidad... ...a esta congregación política... ...para que pueda... Ejercer el, el gobierno. ¿no? ¿Ah? Y así como lo yo, lo hicieron 300.000 colorados más.
1: Sí, es verdad.
7: ¿Ah? Habrán fallado, habrán embocado. Bueno, ahora estamos en la alteración, alternación en el poder. La alternancia en el poder es lo más sano que puede haber. Bueno, si estos que están ahora, ¿no? la coalición republicana, se manda macanas y la mayor parte del pueblo considera que administraron o gobernaron mal, bueno, ya el año que viene vamos a tener las internas, vamos a tener las elecciones. Y en el 2025 se podrá elegir y decir y proclamar que hay un presidente o una presidente nueva en nuestro país. Y eso es un orgullo. Y eso se lo debemos al vallico. Porque si fuera por otras ideologías que cuando llegan al poder no se van nunca más, porque el comunismo cuando llega al poder no se ha ido nunca más, ¿no? Sí, es Fidel no se fue más, Kim Jong-un no se fue nunca más, Laos es comunista, China es comunista, o sea... Este, estamos hablando de los países que el comunismo cuando llega, se queda por suerte tenemos amigos acá comunistas que son comunistas al estilo europeo comunistas mamás light, que se llaman comunistas por no llamarse socialdemócratas
1: sí, sí. porque ningún
7: comunista durante los 15 años del Frente Amplio confiscó un solo metro cuadrado de tierra nacionalizó ni un solo banco ni seguimos pagando la deuda externa sí. cosa que me alegro porque quiere decir que recapacitaron todo lo contrario. Durante los gobiernos de Vázquez y de Mujica fue el momento en el cual se privatizó más la tierra, porque vinieron los brasileños a comprar hectáreas, hectáreas y hectáreas de nuestro país, que si mañana nos invade Brasil no tienen ni que pasar por la frontera, porque la mitad de la frontera la tenemos adentro por una estancia brasileña. Claro. O sea, este, me alegro que hayan recapacitado y visto que el camino No era tomar las armas contra la democracia. Y me encantó ver al presidente Mujica diciendo, hablando de respeto, hablando de tolerancia y hablando de que nunca se debe perder esa cosa de discutir con altura, con argumentos, con pasión. Y a veces está golpeando la mesa, pero nunca con el agravio. Porque el agravio no es argumento, todo lo contrario. El agravio es que me quedé sin argumentos que decir y entonces te critico a vos como persona.
1: ¿Mm? Sí, sí, y aparte aparte se ve ese encuentro entre Mujica y Sanguinetti, ¿no? Que no solo fue aquel abrazo en el Senado cuando decidieron dejar. No, ¿no? sí, si están
7: de gira, los, do, los dos vueltos están de gira con el libro. El
1: libro fabuloso, fabuloso.
7: Están de gira. En Argentina no podían creer que dos tipos de antagónicos que hace 50 años se podrían haber agarrado los tiros, no podían creer cómo iban juntos y charlaban, después se tomaban un café, iban para un lado, iban para el otro, o sea, presentaban un libro juntos, y digo, eso hay que valorarlo, eso es república. ¿ah? En la Argentina, en las elecciones, no puede haber en la misma cuadra gente entregando listas de distintos partidos porque se agarran a las piñas sí, y sí. a los tiros. Sí, sí. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasó en Chile, ¿Mm? miren lo que pasa en Venezuela, ¿ah? O sea, en México también sucede, o sea, en la violencia que se está llegando a niveles políticos por distintos intereses, donde el pueblo de buena voluntad a veces se pliega a esa violencia porque se piensa que es la manera de... No, no, no es la manera de... Nunca la violencia dentro de la frontera fue solución de nada, al revés, lo que llevó fue a la muerte, a la destrucción, a la separación de familias y a la caída de las instituciones estatales. Que el Estado fue creado para que todos podamos vivir en paz. Y el Estado tiene que ser dirigido por un gobierno democrático y lo más pluripartidista y pluridearista que pueda haber. Y eso se refleja en el Parlamento y eso se refleja en la Presidencia de la República.
1: Sin duda. Diego, queremos agradecerte que hayas estado este fin de semana en los micrófonos de Radio El Aguantadero. Que nos hayas ayudado a hacer lo que tratamos de hacer cada fin de semana haciendo radio en vivo, que es ponerle un pienso al descanso de los uruguayos, porque creemos que el país un fin de semana no separa para, ¿no?
7: Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo ya ahora me voy a laburar, yo tengo dos actuaciones, una acá en Montevideo y después me voy para Sarandí And- Grande, vuelvo mañana y tengo dos eventos más, así que ah. gracias a Dios, y después está la culpa de Colón a la noche, te podrás claro. imaginar. Claro. O sea que yo soy como los mozos, ¿no? de los bares, yo trabajo cuando la gente está de licencia, pero es un gran gusto poder servirlos, gracias a ustedes por haberse acordado de mí, les deseo un buen fin de semana, ahora se nubló un poquitito pero bueno, está lindo para salir una caminata bien abrigado antes del copetincito de la mañana, yo no puedo porque tengo que trabajar y tengo que manejar, ya con un kiosco me cansó así que vamos a tratar de ir a trabajar tranquilos y a darle un poquito de sonrisas a tantos compatriotas, bueno. de todas las ideas, de todas las religiones, de todos los sesgos políticos, de todas las edades y capacitaciones. Que eso es lo bueno, uno tiene que hacer reír a todos. En el escenario nadie tiene que saber si sos blanco, colorado, claro. judío, musulmán, ateo. En el escenario vos tenés que hacer reír a todos. Claro. respeto a mis colegas que hacen humor militante, en las murgas en donde sea lo respeto porque es opción. Pero yo personalmente tengo el gusto de decir que a mí me va a haber gente... De todas las ideas políticas, de todas las filosofías religiosas, de todas las tendencias o gustos sexuales y de todas las capacitaciones universitarias, académicas, etcétera, etcétera. Y de todas las edades, como lo que yo hago es todo público, va del nene de cuatro años hasta el abuelo de 99. Así que estoy muy agradecido.
1: Fuerte abrazo, Diego. Un abrazo.
7: Gracias a vos. Buen fin de semana para todos. Con todo, ¿eh? vamos arriba. Vamos arriba. Chau, chau. chau, chau. Pausa y volvemos.
1: Pausa y volvemos.
5: subsiste cambia la planta y se viste de verde la primavera cambia el pera que la piedra. cambia el cabezuela
0: Estos porteros abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado.
1: Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos en línea con el director de Perro Andaluz, Ángel Atienza a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia ...de habernos atendido este día sábado. Muy buenos días, Ángel.
8: Hola, hola. ¿Cómo andan, Leopoldo? ¿Cómo andan todos? Buen día. Bueno, todo
1: bien, todo bien. Y nos convoca la reciente publicación de esta biografía... ...acerca del maestro Julio Frade, ¿no? Gracias, señor. Sí, bueno.
8: Eh, sí, un proyecto que, que fue saliendo así... Eh, ...como si no quiere la cosa. de Esas cosas que no, no, no están planteadas de antemano, que, que tuvo un proceso que fue fortuito y que, que bueno, que felizmente ahora salió el libro y, y ya está en librerías.
1: Sí, él ya lo había anunciado en una entrevista, yo creo recordar, allá por el 2021.
8: Puede ser, sí. Este, en, en realidad, Julio siempre hace mucha publicidad de todo, es... es <risa> es un gran vendedor, y entonces cuando recién en, por ahí estábamos armando la cosa o, o, o empezando a trabajar, él este, por ahí se hizo la publicidad antes de que realmente el producto estuviera hecho, pero sí, sí, llevó un tiempo, porque además es mi primer libro a mí me llevó un tiempo también de, de, de armado, de, de, de ponerme el, el saco de escritor, digamos, y este... Y después el tema de la edición también, ¿no? Claro. Porque esto salió por Editorial Planeta, que tiene también su, sus tiempos editoriales, y fue presentado el año pasado, eh, y recién salió ahora, ¿no?
1: Claro. Claro, sí, es una edición cuidadísima. La verdad que eh, a mí, personalmente, me encantó la, esta edición.
8: Sí, la, la verdad que en la editorial estamos muy agradecidos porque... Eh, Teníamos con Julio al final el sueño de que finalmente salía el libro, porque esto en realidad fue un proceso que, que fue conocemos en, en la radio, sí. eh, Julio, Julio tiene su programa Música Maestro en, en Radio Cultura, yo trabajo en Babel FM, sí. y tengo un programa allá, ¿no? ya salía, entonces los jueves en la mañana, como son programas grabados, nos encontrábamos él, él llega a las 9, yo... Voy después que él para grabar. Cuando termina él, entro yo. Entonces ahí, eso, los jueves de mañana, se formó una tertulia que de, finalmente se en esto, ¿no? O sea, él con, con, con sus chistes, sus anécdotas, de, derivó a que, bueno, le digo, vamos a hacer un libro con esto, y así así surgió, ¿no? este
1: Y, y bueno, eso, eso. Bien, ¿y cómo, cómo fue todo el proceso? Porque. Julio Frade en, en sus entrevistas tiene como, como un speech ya, ¿no?, este, instalado, ¿no?, en el que cuenta siempre de cómo fueron sus comienzos, siendo muy chico, eh, la negación de su madre al principio. Bueno, eso es como, como tuvo un speech que está muy muy, muy bien este, eh, relatado en el libro, ¿no? este Sobre todo sí. su viaje a Estados Unidos y su cambio de cabeza... Eh, donde conoció a gente como Picasso, como a, a Kennedy.
8: Claro, si vos, si vos, antes de que poner dos años atrás, no este, cuando yo empecé con este tema y empecé también a, a buscar un poco material y eso, eh, Julio no tenía tantas entrevistas. O sea, las entrevistas de él son más bien eh, de los últimos años y ahí es donde salen esos relatos que vos comentás, alguna, alguna anécdota que tiene que un poco pinta el, lo que es el, el mismo trabajo de Julio como, como persona de entretenimiento, digamos. Uh-huh. O sea que él está siempre para, para divertir, para, para divertir a la gente, para que pase bien. Entonces él de alguna manera, algunas de esas historias fueron como lo que nosotros comúnmente llamamos este, poner el cassette, ¿no? Pero claro. un cassette que, que cada, cada día estaba... Más prolijo, digamos, que que siempre le sacaba más brillo Entonces después yo con con estos encuentros en la radio Como yo soy buscador de de historias y me interesa todo el tema de la música Y y tener una persona como él con una memoria, pero que es increíble Le fui llevando planteamientos míos de cosas que yo quería saber Entonces el, el libro en realidad es un libro que yo quería tener yo Y que nadie lo escribía Así que lo, lo que se hizo fue, bueno, esas anécdotas que vos comentás, que, que, que ya se conocen en algunas entrevistas, por supuesto que están, pero yo le, le saqué un montón de cosas a raíz de, de, de querer saber yo sobre otros músicos, sobre cosas que pasaban en determinado momento, incluso si te fijas en el libro, un, una cosa que me preocupé fue armar un telecataplón entero, digamos, sí. o sea, que la gente supiera cómo era un programa. Sí los primeros de Telecataplum, que todo el mundo habla que fue el gran programa de televisión pero nadie lo vio, o sea digamos los más veteranos así que de de alguna manera armamos un programa de Telecataplum como para que estuviera presente todo todo el trabajo que hacían y de qué manera lo hacían, no bueno, esas cosas que a mí me interesaron que van más allá de lo que vos mencionás, o sea un montón de, de anécdotas que ya se conocen y, y, y que son increíbles, ¿no?
1: Algunas cosas son increíbles. Sí, sí. sí, sí. Es lo que acabas de decir, este, el armado de ese Telecataplum, a mí me asombró. La verdad que me asombró porque Telecataplum eh, se comenzó a emitir eh, en mayo del 62, si no me equivoco, o así está en el libro. ¿eh? Claro. Y yo nací en marzo claro. del 62, o sea, tres meses antes.
8: Claro, 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 sí. Y yo soy un poquito más joven todavía. Ajá. Pero de todo, toda la historia de la gente de los medios este, y, y todo el trabajo que se hicieron en los últimos años de rescate, viste que no hay nada, no hay filmaciones, apenas pocas cosas. Entonces, to, todas, un montón de cosas que hay en el libro son preguntas que yo me hacía eh, sobre él y sobre, sobre el tiempo vivido, sobre la, lo, los programas que han pasado, como para mí, digamos, un libro para mí. Más allá de todas esas anécdotas que, que él. Fue construyendo, digamos, con sus entrevistas Que son divertidas, que son increíbles Un encuentro con Kennedy, o Picasso O, o este qué sé yo O, o con Henry Mancini Que, que para los, claro. los amantes de la música este Que saque un dato, por ejemplo Que Henry Mancini nació en Brasil, por ejemplo Es, es alucinante Y, 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 y ya le dije Mi siguiente trabajo es corroborar eso exactamente Porque en ningún lado este figura el nacimiento de Gene Mancini como Gardel en Tacuaremo digamos claro, ¿no? claro. Son, son cosas re, realmente que a, que a mí este, me, me mueven para seguir haciendo cosas del estilo ¿no?
1: Sí, aparte vos sos un gran coleccionista de música
8: Sí, 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 básicamente es eso y, y imagínate aprovechar que que julio que todos los, los jueves a la 9 de la mañana viene con una bolsa de bizcochos con chistes con con un cuento yo iba con una palabra y le decía bueno ahora hablame de fulano y él voy a estar una hora hablando. Que sí. Entonces, bueno, todo eso derivó en que vamos, vamos a guardar esto, vamos a grabar esto, y después hacemos un, el, hicimos el libro, digamos, no que, que a él le interesó después dejarlo todo en, en un libro. Claro. este tal. Después ya hubo un trabajo de mi parte, como te digo, que demoró que un poquito más la cosa desde la, las primeras charlas, y, eso. y después, bueno, el tema editorial que, ya te digo, en, en agosto del año pasado estaba como para... O sea, estaba pronto, digamos El armado después lleva todo un proceso De, de corrección, etcétera, etcétera Diseño, sea. todo lo demás,
1: ¿no? Sí, sí este, Otra cosa que me sorprendió del libro este, No, no vamos a expoliar nada Pero digo eh, me, me sorprendieron dos cosas Uno porque yo en el imaginario No sé por qué en mi imaginario me hacía Almada siendo Parte del proceso telecataplum Desde el principio y no es así eso se revela en, en el libro Y sí, la sí. otra de que no eran amigos entre, entre sí, ¿no? Que no eran de visitarse, ni mucho menos
8: Claro, claro, bueno que, este, Yo trato de a ver si eso queda Armado ahí Porque la, las entrevistas Él dice cosas Yo pregunto cosas y, y, y lo fui armando de manera que él dijera todo O sea que fue una autobiografía Entonces hay muchas cosas Que las dice él, digamos Pero, pero que yo las la, la saco de otro lado digamos no entonces en el caso concreto de, de lo que menciona de que no, no eran amigos o sea hay que tomarlo con pinza o sea amigos a una, una amistad tendría que haber claro. lo que no eran eran los compinches de este estar en la, la, los cumpleaños de, de los hijos del otro etcétera etcétera y son padrinos o sea eso no se no se daba digamos simplemente porque estaban juntos siempre o sea, ellos este, en un momento estaban más juntos ellos que con su familia. Claro. Y claro, cuando cuando volvían de los viajes, de, de grabaron lo que sea, este, nada, no se querían ni ver, pero todo en una buena. O sea, hubo una camaradería increíble, en toda esa gente, los humoristas, digamos, ¿no? Lo que estamos hablando concretamente de, del grupo de humorista, <risa> este, donde de repente había más afinidad, D'Angelo con Frade y por otro lado, Spalter y Almada. Pero igual siguieron, siguieron trabajando juntos y, y siempre armados juntos. Incluso la, las duplas se fueron intercambiando, ¿no? Este, el, eso está. En, en YouTube se puede ver un montón de cosas donde se ve todo esto que estaba hablando, de cómo se intercambian entre ellos y la camaradería, digamos, que tienen,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de con D'Angelo tenían una, una dupla muy afianzada. Tenían aquel programa, por ejemplo, entre otros. Bueno, El Capitán Cañones, sin más lejos, digo. O. Sí. O este también frente a frente que en Canal 4 estaba todos los mediodías donde este frade desarrollaba aquel personaje de Abelardito ¿no? claro
8: el, eh, en realidad D'Angelo
1: era eh, los, los dos
8: eran eh, gente de, de trabajo los, los dos lo que me asombró el tema de Frade no de conocerle la vida de él pero también eh, y siendo un poco por los demás personajes D'Angelo también, un, un tipo de laburo, estaban trabajando todo el tiempo, tratando sí. de inventar cosas. Y en el caso de D'Angelo, él era un poco el, el creativo, digamos, de, de los programas, la parte más creativa de los programas. Y en el caso de Frade, era el, el empresario, ¿sabes? Sí, claro. Julio ha sido empresario siempre, y D'Angelo cuando vio, este, eso está en el libro ahí, eh, eh, como el inicio, cuando vio que... Eh, Frade le, le propuso un trabajo, en realidad Daniel le propuso un trabajo a Frade para acompañarlo en el Capitán Cañones en los cines. Y cuando eh, Frade le, le, le devolvió con creces lo que, lo que habían este, pactado, porque habían hecho un contrato y, y este, por 20 mil pesos, el contrato, claro, era un contrato en el cual ...de lo que sacaron... si lo cobraría... ...el 5% de claro, todo el laburo...
1: Claro.
8: ...y Fred le dio la mitad... ...y entonces ahí... ...ahí se selló... ...digamos un poco... ...esa... Eh, ...amistad especial... ...o esa camaradería... ...que como te digo... Eh, ...tenía más afinidad... ...entre los dos... ...pero era, era más... bien ...una cuestión comercial... ...este... Y, ...y de honestidad total... ...digamos en el trabajo... De ...entre ellos... ...eso es otra cosa... ...muy linda de, de mencionar... ...que capaz que en el libro... ...no está pero que... ...este... ...en, en, to, en todo tiempo... ...nunca tuvieron un problema dinero, o sea, el dinero ahí nunca fue un problema las sí. cosas siempre fueron claras este, y, y, y fue parejo para todos, digamos no sí, sí. En, en los otros programas que hicieron, Frente a Frente, como decías o de Calderón mismo, sí. que ya eran los cuatro los, los, los dueños del programa y que, y que repartían perfectamente la plata no
1: Sí, sí, es más, este los cuatro, tanto D'Angelo, como Espalter, como Frade, como Almaga, también supieron brillar en otros países como Chile también. Aparte de Argentina, ¿no?
8: Sí, sí. Bueno, sobre todo Frade no fue tanto. Este Frade en ese caso no fue tanto, pero pero sí, sí. Este los otros tres estuvieron
1: este, mucho trabajo en, en Chile, sí, 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 sí. Es más, este en los comienzos, lo dice bien el libro, ¿no? En los comienzos de Telecataplum en Argentina, eh, Frade decidió medio como que apartarse y se dedicó nada más que a la parte, digamos que, de orquestación.
8: Sí, en realidad, ahí hay, eh, cuando se se separa Telecataplum, digamos, los los siete uruguayos que que después pasan a otros programas en Argentina y eso, en realidad, Julio, ahí... era como el más chico y no, no participó, digamos, de, de irse con ellos a, a, a Buenos Aires, digamos, sí, sí. a armar ese programa. Eh, es como que él eh, en ese momento ya tenía trabajo con, con Discodromo, tenía la orque- eh, empezaba al, el trabajo de, de, de orquesta, jingles, etcétera, etcétera. Y, y estuvieron, un, no te olvides que estuvieron un año en Veremos, o sea, Bien. hubo un año ahí, no, no fue que de un día para el otro se fueron a Argentina dejaron Telecataplum y armaron eh, Jaujarana ¿Jaujaré? o otra cosa, no. estuvieron un año que estuvieron inventando cosas para poder comer claro. o sea, Jaujarana en el comienzo más que el programa de televisión fue un, una obra de teatro en, en el Palacio Salvo y este y, 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 y era simplemente para tratar de, de, de nada llevar el dinero a casa que se les hacía bastante difícil, tuvieron un año complicado hasta que finalmente este Canal 11 le, le les abre un nuevo contrato con sus propios libretos. Y Frade ya estaba acá con otras cosas, este, don, en fin, don, trabajaba para ellos en la parte musical, pero no como, como humorista,
1: digamos. Claro, claro, sí, sí, sí. Es más, este que hay un hay una mención de Gene Trailes en, en, en ese de mucho después, ¿no? Que, que llega a decir, bueno, eh, no tendría que haber formado parte de, de, de ese equipo
8: bueno, eso son cada uno, claro eso puntualmente en lo que fue la separación, la separación claro, este eso es una cosa que queda muy entre ellos, nunca se, se habló abiertamente, pero tampoco hubo una pelea en sí digamos, ¿no? Este, todo el, todo, el, ese, ese tema puntual hay, hay dos cosas ahí no resueltas, una cosa es el dinero y otra cosa es la creatividad y en en este caso se mezcla de que la creatividad de los propios humoristas que ya estaban empezando a florecer no te olvides que el cataplón los libretos eran de los hermanos Jack y los los humoristas aportaban algunas cosas pero también empezaron a aportar eh, textos propios pero no figuraban como como creativos y no figuraban tampoco en la parte del dinero entonces eso queda ahí en la nebulosa de, de, de... qué fue lo que pasó realmente, o, o cómo se podría haber llegado a un acuerdo, cuando en, en Argentina vieron que también tenían la posibilidad de, de tener a los futbolistas con, con ellos y no tener que hacer un contrato con, con Canal 12, digamos, por otro lado, por el prog- con el programa. Claro. Hay algo ahí que, que no se sabe exactamente, que quedó, ya te digo, la nebulosa, pero todo con cierta cordialidad que después, muchos años después, se terminan encontrando todo, ¿verdad?, o sea que hay, había también cierta caballerosidad con, con todo el tema. Este, de, de, cuando vos querés arreglar algo y no llevas algo concreto, bueno, entonces cuando se termina el contrato tenés la posibilidad de irte y, y probar otra cosa. que fue lo que hicieron? Y este, Paul Nele, Jenny Trailer, su comentario es que le hubiera gustado seguir con, con los chef, o estar este, en Uruguay, qué sé yo, eso son falsas cada uno digamos tiene tendría su opinión ¿no?
1: sí claro este claro sí es más frade frade lo dice también en el libro ¿no? este por suerte yo no, no agarré ese viaje porque era muy amigo de los check sí sí
8: sí o sea este ca- como te digo cada uno después este tiene tiene su, su opinión o, o lo que quisieran hacer este en el caso de Julio ya tenía otro trabajo y, y, de hecho, tampoco participó, digamos, en la continuación de Tela Cantapluna acá, porque claro. Tela Catapluna siguió, este, pero ya no estaban, digamos, los principales humoristas y la cosa no, no, no cuajó, ¿no? Este, y Julio estuvo un tiempo, eh, o participó en algún programa, esporádicamente, este él estaba más por la parte musical, las grabaciones de algunas canciones y eso, sí, sí. pero no... Estuvo en el medio de la cosa, pero estuvo bien con todos, porque, este, ya te digo, a Canal 12 le siguió haciendo trabajos y a los humoristas, digamos, este, a les, les hacía las músicas, después con los otros programas, con Upumor, eh, después también, o sea, algunas cosas les hacían.
1: Claro, claro, sí, sí, Teneca que la después ya cambió todo su elenco, entró Denev y, y toda esa gente que hicieron el flaco creando y todo lo demás. Este, pero claro. Claro,
8: esos ellos esos ya estaban trabajando, incluso ahí se mezclan un poco las cosas, porque eh, si, si afinas un poco, l, l, esos otros eh, actores que, que estaban, como eh, Jorge Cassette también, sí. ellos es, fueron los que quedaron y trataron de seguir el tema de Telecataplo Este, pero también este, De Nevi estuvo trabajando con, con con eh, eh, Almada, Espalter este, y eso, en, en Jaujarana tuvo participaciones también. Sí, sí. O sea que se mezcla todo un poco. Se ¿viste? Pero pero los lo que lo, se fueron siete quedaron los otros, trataron de seguir armando Telecataplum, no, no resultó, fue el Flaco Cleanto, el Rápido Cisterna, que era claro. un sketch del programa, etc. Claro, y, y bueno, pero no eso. Estuvo su momento, pero no, ya no fue lo mismo, por lo menos para las crónicas, de, de lo que era el, el programa original.
1: Sí, 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 más, Cacho. Cacho, que es nombrado también por Frade. Hay, hay dos, dos, este. Una que, que a mí me dejó se, serias dudas, este, que dice que Cacho. Dice Frade que Cacho llegó al Uruguay escapando un poco del gobierno de Perón. Este. Y. Cacho lo cuenta de otra forma, digo este, no, no es para entrar en discrepancias, digo únicamente. Me,
8: bueno, sí, sí, me, me, sí, sí, claro, no, o sea, yo no profundizo en eso, simplemente la palabra de Julio y este y después que quede entre, entre ellos hasta donde yo sé siempre
1: hubo este buena camaradería, sí, digamos. sí, 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 sí. Eh, bueno más de hecho muchos de ellos trabajaron juntos, digo no, pero pero también eh, hace un, 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 una división entre lo que fue Telecataplum y lo que era el show del mediodía, que ya también estaba en Canal 12, ¿no? Dice, era un poco como una pachada sí, claro. ese programa.
8: Ah, bueno, sí, sí, pero este, ah, eso corre por cuenta de Julio y en, en cierta medida también tiene un poco de razón, porque en realidad este, el, el, hasta donde yo puedo apuntar, el show del mediodía se juntaban este, a ver qué pasaba. Sí, no sí, no sí. había una cosa muy concreta y este y... Y, ...y aparecían y desaparecían muchas veces personajes... ...por poco tiempo, no, no era algo como lo que era Telecataplum... ...que era absolutamente libretado todo... Sí, sí. o sea este, eh, ...estaba todo medido, este, segundo a segundo... ...porque no te olvides que la tecnología en aquel momento... ...no permitía este recorte y pego o grabaciones... Sí. Y, ...y era todo en vivo... ...entonces eh, había que medir muy bien todo, la luz... Ellos ensayaban todo eso antes para que cuando se salía al aire eh,
1: quedaba impecable. Claro, claro, sí, sí. Aparte, eh, lamentablemente no quedan grabaciones prácticamente de nada de eso, ¿no? Hay unas pocas, muy no, pocas no, no, cosas claro. esporádicas de la
8: Claro, lo que queda son algunas filmaciones que ellos usaban para poder hacer eh, cambios de, de, de escenario, sí. porque en, en, en algún momento del programa ponían esa película que eran películas que armaban y, y esas películas eh, las la repitieron varias veces o sea no es que hicieron una película y fue un solo programa no esa película lo usaron este eh, o, o meses adelante hacían no sé siete ocho nueve películas de las cuales quedan dos o tres nomás... que son las que conocemos sí, sí. Este, que, que han sido pasadas la del, la del juego de, de fútbol este sí. de Cristóbal Colón Andrán, los indios sí, y todo sí. eso pero y esas de eran patrulla películas camino, que monopatín. patrulla de caminos también. Esas películas lo que servían era que en ese momento, en esos minutitos, cambiaban el escenario, este, eh, rearmaban el escenario dentro del canal para eh, la obra final que siempre cerraban como, como una especie de comedia musical. Y claro, este, necesitaban rearmar todo, bueno, metían esa película y después iban a esa otra escena final
1: sin duda Eh, Ángel, queremos agradecerte que hayas estado este sábado en los micrófonos de Radio El Aguantadero Eh, bueno, eh, decirle al público que se haga de este libro, porque la verdad que es una maravilla Eh, creo que junto con el libro que sacó Doldán el el año pasado de Cacho, este le suma muchísimo a completar una parte de la historia televisiva del del país y ni hablar frad en lo que es a la música no y este bueno, y bueno 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 este agradecerte agradecerte este libro también
8: no no bueno yo, yo te, te doy las gracias te, te, te agradezco la, este que, que realmente te haya gustado el libro espero que le guste a la gente también y como te digo es eh, como las cosas que yo más o menos me embarco como debe ser siempre es la pasión entonces yo me terminé apasionando con esto primero este Por, por, por a mí, conocimiento de, de, de un montón de historias, pero después tratar de que el libro estuviera hecho de la mejor manera. Claro. Este, este libro no salió por perro andaluz, como mencionabas. O sea, perro andaluz es una editorial donde sí, sí. hemos publicado un montón de discos y libros, etcétera, etcétera. Y entonces yo ya tengo como cierta impronta de cómo quiero que más o menos el libro salga editado, pero en este caso fue para una editorial con, con presencia mucho más grande. Entonces, también se cumplió un sueño por ese otro lado de cómo se editó el libro y que realmente estamos agradecidos a a la editorial porque fue tal cual, después con todas las fotos que están, con todo el material como está armado. Así que estamos súper, súper encantadísimos, ya te digo, y bueno, nada, ojalá que la gente
1: lo vea en la librería y se lo lleve. Sin duda, sin duda que va a ser así. Eh, va, Va a tener muchas ediciones este libro, estoy seguro. eh, Mandarte un abrazo grande y muy buen fin de semana.
8: Bueno, muchas gracias Apueblo, un abrazo para todos. Gracias.
1: Chao, chao. Y nos vamos a, a una pausa.
0: Estos porteros abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado.
1: Y seguimos en la conspiración de los porteros, acá en Radio El Aguantadero, desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay, en este sábado primero de julio, no lo habíamos dicho
2: eh, no. no, arrancó julio
1: arrancó julio, no? llegó
2: julio, con todos los memes que. vienen los memes por todos lados sin
1: duda, julio, sin duda julio, julio. y ya estamos en comunicación y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en día, este día sábado, con el actor Emilio Menezes Costa quien, este, junto a un gran elenco, estrenan el 8 de julio eh, la obra Peter Pan en el Teatro de la Gallota. Muy buenos días, Emilio.
9: Muy buenos días, nunca mejor dicho buenos días porque todavía no almorcé, así que ah, bueno. muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia y gracias por invitarme.
1: No, por favor. este Y nos convoca la historia de este personaje legendario que no quería crecer, ¿no?
9: Es el, es el niño que no quiere crecer nunca Es Peter Pan Hermoso de hacer Que es la historia clásica de Peter Pan Que la vamos a presentar acá en el Teatro Estela
1: Ajá Y contanos, ¿cómo, ¿cómo fueron preparando? Porque ese afiche a mí me fascinó Ese afiche donde aparece el Palacio Salvo Y a Peter Pan con Wendy de la mano, ¿no? Peter Pan,
9: Wendy y el Palacio Salvo Ese es el, 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 el empezamos a, a promocionar con eso Vamos muy bien este, En este momento estoy en el Teatro Estela ensayando Ajá Hice un tiempito para hablar con ustedes, pero vamos muy bien Va ensayando muchísimo y con todo para el 8, que es el sábado que viene
1: Sin duda, sin duda Y hubo, hubo unos cambios de horario, me, me dijo Fernanda, ¿no?
9: Sí, viste que con esto de las vacaciones nos trastocó un poco todo Pero bueno, seguimos de la, a partir del 8 a las 16.30 horas en Ahí el va. Teatro Estela
1: Ahí va, perfecto
9: El inicio no nos cambió tanto, así que empezamos el 8 el sábado que viene 16.30
1: Bien ¿Y todos los días tiene el mismo horario?
9: Todos los días 16.30, seguramente los los fines de semana vamos a agregar más horario, pero eso estamos viendo y solucionando la hora. Pero seguro se viene 16.30 o si no nos siguen las redes sociales que vamos a estar anunciando nuevas funciones porque esperemos que nos vaya muy bien. Es lo que estamos trabajando para que nos vaya muy bien.
1: Sin duda. Y una pregunta, Emilio. eh, ¿Qué se van a encontrar los niños que no conozcan a Peter Pan?
9: Bien, los niños, de, viste que la historia es un poco conocida, hay sí. varias películas de Peter Pan, hay películas que hay una película que salió este año, pero sí, eh, si hay niños que no conocen van a encontrar una historia mágica, van a encontrar la historia del niño que no quiere crecer y que vive con otros niños en el país de nunca jamás que es un país mágico entonces tenemos una historia mágica tenemos un, tenemos un mensaje tenemos historias de amor eh, amor de niños el amor de Peter y Wendy está bastante específico la amistad con Campanita eh, tenemos mucho humor con los piratas porque está le, le, lo, lo pusimos con mucha gracia mucho humor, muy lindo van a haber peleas fuertes porque estamos entrenando muchísimo en combate escénico eh, van a ver a Peter Pan volar
1: oh. que,
9: no, que no es una tarea fácil Pero Peter Pan y Campanita vuelan
1: ah, Con el polvo de las alas
9: eh, Con el polvo de la sala de Campanita Vuela Tenemos a una, tenemos a una te- directora de teatro aéreo Que vino de Paraguay a ayudarnos Selva Fox Estamos entrenando Ahora en un ratito ya tenemos teatro aéreo con ella Así ah, que
1: imagínate,
9: Estamos entrenando full con ella y ya dimos el primer vuelo y queda realmente muy, muy lindo.
1: Qué, qué genial, qué genial. Esa, esas son cosas geniales para poder hacer en teatro, ¿no?
9: Es, son cosas geniales como actor. Y seguramente para los niños ver el personaje volar de verdad eh, es increíble. Y además la seguridad que tenemos que tener, el cuidado que tenemos que tener, el trabajo corporal nuestro para que salga bien. ...todas las medidas de seguridad posibles las tenemos... ...así que estamos tranquilos...
1: ...claro, claro... ...y vos además, recién hablabas... Ocho, ¿no? vos, ...vos recién hablabas de la amistad de, entre Peter Pan y Campanita... ...que es una amistad bastante compleja, ¿no? ...porque los celos de Campanita hacia Wendy... ...son clarísimos... ¿no?
9: ...exacto, también están demostrados en la obra... ...porque es casi es casi un cuento clásico el nuestro... ...también están demostrados los celos de Campanita y a, a Wendy pero nosotros lo estamos tratando no como celos de, de amor romántico sino como celos de amistad que es lo que realmente que la, la actriz pudo componer ¿Y cómo, y cómo se puede solucionar eso al final cómo cambiar esa opción de que no sea, no sea una pelea entre mujeres claro. y entre las personas para poder solucionarlo y quedar realmente lindo
1: claro, claro, claro y cómo, cómo viene la mano que vos, algo nombrados hace un rato con... Con Garfio y sus, sus secuaces contra eh, el, el Peter Pan, ¿no?
9: Garfio está muy bien interpretado por Matías Albarracín, que está muy bien caracterizado, tiene muchísimo humor. Eh, realmente te, es una química bastante linda que tenemos, porque hemos trabajado muchísimo en combate escénico ah. y las peleas están muy bien armadas. Eh, ahora reci- recién vengo de, de, de pelear con Garfio. Así que imagínate, ah. estamos chocando espadas con Garfio. Acabo de ir a la oficina para hablar con ustedes. Está muy bien, la relación eh, antagonista-protagonista está muy bien armada. acá. Y además cada uno de los personajes tiene, tiene su importancia en, dentro de la obra y está muy bien resaltado. Claro. Además claro. Que imagínate que somos 15 en escena.
1: Sí, claro, claro, claro. Claro, porque... Van a pasar por todos los personajes las sirenas también, ¿no?
9: Tenemos, tenemos dos sirenas, tenemos niños perdidos, tenemos indios, tenemos piratas, los el sindio, tenemos ananas. Claro. Tenemos Todo lo del cuento clásico está muy bien caracterizado también, porque es un trabajo de, 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 de vestuario y de escenografía increíble. Ocho escenografías. Ajá. Así que imagínate los cambios de escenografía, estamos como locos con eso. Pero muy bien. Son ocho escenografías que tienen que estar, sí o sí. Claro todo el estela se tiene que transformar en bosque, todo el estela se transforma en mar, así que está muy bien,
1: claro aparte de la, historia,
9: que
1: está es la historia parte, parte de Londres no entonces este digo eh, es imaginar que al principio el encuentro con, con Wendy y sus hermanos tiene que ser por ahí
9: el encuentro es en el cuarto de los Darling Que no ahí especificamos va. que es en Londres Entonces sí. no, pues puede ser en cualquier lugar no, no se especifica que es en Londres Pero es en el cuarto de los Darling cuarto de, 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 de los Darling sí. De Wendy y de sus hermanos Que es, un, es toda una escenografía de un cuarto de verdad
1: Claro Claro.
9: Las camitas, todo y Ahí se, ahí empieza la historia Después de eso sí ya nos vamos a nunca jamás ¿viste? Ahí ya después queda todo nunca jamás Y después tiene que volver el cuarto para el final
1: Claro, claro Claro, sí, es Que real.
9: tiene un efecto muy lindo también Así que creo que la van a pasar bien eh, Padres y niños Que eso es lo que estamos buscando con esta obra Que tenga, hay cosas que la van a entender los chiquitos Y hay cosas que lo van a entender los más grandes Y hay cosas que lo van a apreciar mucho más los padres también Bien Entonces tiene, tiene, tiene está realmente para todas las edades
1: Imagino que deben tener una, una banda sonora también, ¿no?
9: Eh, banda sonora, la banda sonora original también, así que no, no escatimaron en gastos sacando el estilo. ¿Ah, ¿sí? sí? banda sonora original, sí, sí,
1: sí. Mira qué bien, mira qué bien. Vamos sí, a decir es que el, el elenco está compuesto por Emilio Meneses Costa, con quien estamos hablando, Micaela La Roca, sí, Matías Albarracín, Daniel Prada, Cristina Cabrera, Natalia Sopbe, Sopbez, sí. sí Anthony es. Alan Fan Camila Silva, Giovanetti. Leonor Chavarría, Leonardo Lofiejo, Nahuel Benacetti, Micaela Trujillo, Mauricio Ripoll, Georgina Jorge y Pichu Silvestre. Que, que van desde el sábado 8 al domingo 23 de julio. Así es. Bien.
9: Vamos, vamos, vamos a ir, la segunda semana viste que estamos, estamos esperando a ver qué solución tenemos con las vacaciones, pero ese es nuestro plan,
1: sí. Bien, bien, bien Y vamos a decir también que el director Porque se va a enojar con el director, nosotros
6: Sebastián
9: Es Sebastián Silveira, Silveira.
1: Claro. Sí, la, la. Claro, claro Sebastián
9: Silveira, perdón un Gran director de todo esto
1: Esta historia Ya tiene 130 años Te das cuenta, ¿no? Me doy y, cuenta
9: y, y, cómo, y, cómo, y cómo poder hacerla Actual esta misma historia Es, es un trabajo bastante difícil sí. Igual es, es muy actual es muy linda de hacer ahora, hay que tener más cuidado con algunas cosas, pero es muy linda de hacer.
1: Claro, claro. Necesariamente
9: hay que evolucionar la historia, pero sin perder lo clásico.
1: Sin perder lo clásico, claro. Porque sin Barry, el, el autor de, de esta obra, ¿no? Este, James Matthew Barry, sí. este sí. había dejado los derechos a su familia por 100 años y después, este, no, perdón, no fue a la familia fue no, a,
6: a un hospital de
9: niños
1: a, una, a un hospital de niños, exacto a un hospital de niños, cuando oh. se cumplieron los 100 años Anagrama sacó la segunda historia de Peter Pan que se llamó eh, Peter Pan eh, Peter de Rojo Escarlata una gran sí. obra sí este una gran obra que yo tuve el placer de, de leer porque amo a Peter Pan ¿Te gusta Peter Pan? Entonces tenés que venir a vernos. Sí, los voy a ir a ver, los voy a ir a ver, ya le dije a Fernando que iba a ir. Este, Pero no solo eso, porque, a ver, también vi una cantidad de películas, la que menos me gustó fue la de Spielberg, eh, con Robbie Williams, no me gustó nada esa ¿Es película. ¿Es la
9: que menos te gustó?
1: Es la que menos me gustó.
9: Viste, a mí me gustó bastante, y, obviamente tuve que verme todas las películas de Peter Pan, leer el libro, leer obras, así que me vi casi todas.
1: Claro, claro. Claro, sí, sí.
9: La, 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 clas- la clásica de Disney es la que más me, 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 me gusta más, más a mí porque es la clásica de Disney.
1: Claro, la de dibujos. La de dibujos, ahí va. Ahí va, porque eh, con Peter Pan tengo en lo personal un buen recuerdo de, de cuando fuimos a ver la película El Cine Sensa, cuando todavía existía el cine censa, que éramos chicos, este, fuimos sí. con, mis, con mis dos viejos, ¿no? Porque por lo general nos llevaba no llevaba papá, papá al cine. Este, pero Bien. esa película en especial la fui a ver con papá y mamá Entonces es, ¿Sí? se quedó muy en mi imaginario ¿no?
9: Esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado Te das cuenta para hacer eh, de los niños Porque vos eh, al trabajar para niños necesariamente marcas la historia de un niño Porque claro. si ve algo que lo impresiona se va a acordar para el resto de su vida por algo Vos te acordás de Peter Pan porque fuiste con tus papás el día Entonces hay que tener mucho cuidado con el trabajar con niños Y dar cosas de calidad a los niños Y bien hechas Porque se van a comer para toda la vida
1: Sin duda, sin duda Y es fácil hacer teatro para niños
9: no es fácil hacer
1: teatro para niños para mí, ¿eh? Porque creo que,
9: el niño, que el, el niño es el público más genuino que vos tenés. Ajá. El niño no tiene filtros, el niño si se aburre te das cuenta, el niño si no le gusta te das cuenta y si se divierte te das cuenta también. Es, 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 es un público puro, que no lo tenés en los adultos porque el adulto eh, se restringe muchas cosas, si no le gusta te va a aplaudir igual, te puedes dar cuenta o no, pero el niño es genuino. Para el niño tiene que ser divertido Tiene que tener un mensaje, lo tiene que entretener tenés que dar colores Lleva mucho esfuerzo físico El hacer teatro para niños Porque necesariamente algo tiene que ser real claro. Tiene que tener mucho movimiento Tiene que tener cambios de vestuario Tiene que tener colores eh, Tiene que tener mensaje, tiene que hacerlo reír eh, Además, otro plus Tiene que gustarle a los padres Que para mí también es uno de los secretos De hacer teatro para niños Ajá. Porque el padre se lleva al niño al teatro y el padre también se tiene que divertir. Por eso, para mí, la complejidad del teatro para niños es esa.
1: Claro, claro, sin duda. Y
9: no subestimar, no subestimar a los niños de hoy. Ah, que que no parte. es lo mismo que los niños de hace 20 años. No es lo mismo cuando nosotros éramos niños que los niños de hoy, que tienen mucha más información.
1: Claro, claro, sí, sí. Si no
9: adaptas las obras para niños con el tiempo, se te, te dan añejas, porque el niño ya, ya, ya lo está subestimando.
1: Claro, y aparte niños que, que, que han nacido... este eh, ya, eh, como quien dice, con un celular cerca, con una computadora, con este, otra tecnología que nosotros no teníamos en, en aquellos tiempos.
9: Claro, el niño, si quiere ver Peter Pan, lo puede, puede con un clic ya lo ve.
1: Claro, claro es tenemos
9: que convencerlo de que venga al teatro a verlo real.
1: Claro, claro, es real.
9: Y tiene que, el personaje tiene que estar tan bien armado que tiene que ser real para
1: el niño. Sí, 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 sí. Sí, sí.
9: Porque sí, si. Sí. Si está falso, el niño se va a dar cuenta enseguida y lo va a decir.
1: Emilio, vamos a repetir, ¿qué días va Peter Pan en el Teatro de la Gaviota?
9: Vamos a ir a partir del 8, o sea, a partir del sábado que viene, todos los días 16.30, todos los días de vacaciones 16.30 horas.
1: Bien, Una, una vacación que es bien extendida.
9: No, al contrario, ¿viste? Que creo que es menos extendida, porque ahora ya las vacaciones empiezan el lunes, sí. nosotros estrenamos el 8 y son dos semanas
1: de vacaciones. Sí, sí, sí. Tenemos son 15 ver, días como era antes. la
9: tercera semana todavía.
1: Claro, claro. Tenemos
9: que ver la tercera semana.
1: Está bien. Las localidades salen 500 pesos y dos por uno con el país y la diaria, y las ventas son por red tickets y en boletería de la sí, sala.
9: También bien. Ya se están metiendo en red tickets por suerte muy bien, así que entren y reciben por red tickets que es mejor, para cualquier día de la semana pueden comprar, pueden comprar con tarjeta, pueden eh, reservar su lugar, pueden comprar varias y tienen las promociones también en red tickets.
1: Está bien, y decir que el Teatro de la Gaviota está en el, en el local histórico del de famoso Teatro Estereditaria y, y bueno ah, es ahí bien. en la calle Mercedes y Cristal Roja.
9: Así es, y que está muy lindo el teatro Así que está muy bien equipado está, está, está moderno, está cuidado Así que pueden venir tranquilos con sus niños
1: Genial, genial Emilio, queremos agradecerte que hayas estado Este sábado en los micrófonos De la conspiración de los porteros Y sin duda eh, desearte Mucha mer, mer, mer Como se eh, desea Antes de una obra de teatro ¿no?
9: Así es, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer estar con ustedes y a las órdenes cuando quieran y te esperamos para ver Peter Pan.
1: Sin duda, sin duda. El 8 estoy ahí, después, seguro.
9: Después decime si te gustó.
1: Dale, dale, me parece bien. ¿Bien? Me parece bien.
9: Bueno, muchas gracias.
1: Te muchas mando gracias un fuerte abrazo y muy buen fin de semana. Nos
9: vemos, hasta luego.
1: Chao, chao. Y bueno, estamos llegando al final de la conspiración de los porteros.
2: Como quien no quiere la cosa.
1: En este día sábado.
2: Que se transformó
1: en un día gris, estaba soleado y ahora es un día gris. Sí, recién sí, nos decía Diego Del Grossi, ¿no? Sí, es verdad. Este. El informe del tiempo con Diego Del Grossi también. Sí, sí, <risa> sí. Nos falta Nubel. Este. <risa> ya estoy buscando entrevistar <risa> a Nubel, eh. Ahí va. Porque es tra- terrible personaje. Tremendo <risa> personaje. Igual que, que el otro anterior, este, que hace tiempo que ya no, no, no dice los. los estados del tiempo. Ah, bueno. El, el famoso pingüino, ¿te acordás de Canal 10?
2: Ah, sí, ¿cómo era que se llamaba ese hombre, ese apellido, Su apellido
1: Era, bueno, yo ahora no me acuerdo, pero es digo, pinguino, este, sí. Vázquez Melo. Vázquez Melo. Vázquez Melo. Sí. Vázquez Melo,
2: Vázquez Melo que, que se retiró de la actividad televisiva, pero.
1: Se retiró, sí. Fa, eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar, en realidad no, no lo entrevisté yo, pero sí, lo, ese programa lo producía yo tenía en,
2: una enfermedad hombre, en Radio
1: Sarandí, no. En, en Radio Sarandí, eh, yo trabajé muchos unos años ahí eh, produciendo a Rosario Castillo. Uh-huh. En el programa que hay los sábados y los domingos se llama, este, wow, se me fue el nombre del programa ahora, Este que es el único programa en, en el que se come, se almuerza en vivo en la radio. Ah, mira,
2: no es, no se come en serio.
1: ¿Sabes lo que yo comía como productor? No. Cada tanto sábado, pez espada.
2: ¿Pez espada?
1: Sí. Eh, te traen la comida de, de un restaurante que, que está en el Parque Rodo. Sí.
2: Estoy
1: tratando de que me salga el, el nombre del programa, pero bueno, está. Es rico este, el pez espada. Es exquisito. Ah,
2: mirá.
1: Y este y los, y los productores comíamos. Comíamos lo mismo que comían los, los, los invitados. Los invitados y los conductores, ¿no? Este, eh, en el, programa, el programa dura cinco horas sábado y domingo y se hace una entrevista de dos horas eh, aproximadamente ahora la, la aumentaron un poco más este en la cual primero se, se almuerza ¿no? acompañado con un buen vino y todo lo demás y después se toma un cafecito y uh-huh. sé, con el postre este, ¿eh? y bueno en el, en el remis Mirá el, un
2: servicio de cátedra
1: y tremendo tiene que tener ahí. Sí, mirar lujo, ¿no? O sea, el remis pasaba a buscar a Rosario, Rosario pas, me pasaba a buscar en el remis a mi casa, y yo le decía, a las 10 de la mañana tenemos que estar en la radio, el programa empieza a la una. Este, y yo más que nada lo hacía para ir a ver a Jaime Clara trabajar en vivo y en directo, ah. que para mí es el mejor programa cultural que hay en, en la radio hace muchos años, sí. el sábado San Andí. Y, y me fascinaba ver a, a Jaime Clare, que trabaja solo entre los cortes sale el programa edita la, los llamados de los de los oyentes y vuelve a entrar, los pasa se hacen las entrevistas ¿Sí, tío, solo, se lee todo y es terrible gente ¿Ya? y después empezaba el programa no y bueno llegaba la comida en el mismo eh, remis que nos traía Llegaba la comida del restaurante. Pero antes se le preguntaba, se le daba la carta a los invitados, se le preguntaba en la semana qué querían comer y todo lo demás. Por ejemplo, hubo un programa que llevé a Daniel Figares sí. y Daniel pidió un parrillín, porque le gusta la carne. ¿no? Este, pero hubo distintos, ¿no? distintas cosas, porque por ejemplo en uno llevo un filósofo muy conocido con su esposa que es crítica en la diaria Soledad Platero y este y él había adelgazado porque el hijo siempre le le decía que estaba gordo y no sé cuánto Sandino Núñez es el filósofo este y no quiso comer nada estaba nervioso porque hubiera comida ahí ¿no? y entonces este después de la después que terminó el programa y eso se fue a la cocina y, y, y comió tranquilo ¿no? Este, o por ejemplo este, esta mujer que, que escritora vigilia, que llegó toda señorada al programa no sé cuánto con el marido y dice ¿cómo? para mi marido no hay comida y dice no, pero te invitamos a vos este, ese fue un programa fabuloso porque a ese programa ya estamos casi en hora este... A ese programa hemos invitado, se cumplían 90 y algo de años de, de la radio en Uruguay. Sí. Entonces habíamos invitado a la señora Radio que, y a la señora Televisión, que es Cristina Morán, que estuvo acá en la conspiración de los porteros hace pocos días, ¿no? Este, y Cristina, la noche anterior se cae y se quiebra un pie. O sea, Hinson, no me acuerdo. O
2: sea, de Cristina Morán saltamos en Mercedes
1: Espera entonces era el sábado. Me suena es? el teléfono, yo me estaba bañando. Me dice Rosario, se cayó Cristina, no puede ir. Teníamos todo preparado. Y a quién invitamos, le digo. Miércoles. Entonces llamó a Milton Presa, que es el, el dueño del programa. Transformaciones, ese programa. Transformaciones. Sí. Le digo, Milton, tenemos este problema. O sea, como Houston, tenemos un problema.
2: Problem,
1: sí. Y este. Y dice, ¿qué hacemos, loco? ¿Es el Día del Patrimonio? ¿Quién conseguimos hoy? Bueno, como es el Día del Patrimonio, le digo, vos que tenés el teléfono de Mercedes Vigil de Llamara, la vamos a convidar a que hable acerca de cómo es el patrimonio de, de las letras, no me acuerdo qué era, o del idioma español, no me acuerdo bien. Este, Yamara, y este. Yo llamo a Tabela. ¿A quién? A Tabela. A Tabela. No sabés lo que fue ese programa, Tabela la Mercedes Gil con cruces y todo, muy cristiana no sé cuánto, y Tabela que le canta la canción de las hermanitas del diablo ¿viste? En, en guitarra la loca se persignaba ¿viste? y el marido jugando con el celular ¿viste? aburrido como una ostra sí, sí. no, no, Esa, esas fueron las grandes cosas de,
2: embargo, de, la,
1: de la radio de la radio y bueno este, de eso a este salto ¿no? hacer dos por tres o Entrevistas de obra de teatro que a mí se realmente debo decirle que me encanta difundirlas, pero es medio complicado como para hacer porque llega un momento que ya esporías la obra, ¿viste? o sea, claro, o un personaje clásico no, puedes no tiene.
2: demasiado porque si no le quemas la mitad, la, la mitad de la obra
1: totalmente. Y, y o cuando presentas un libro tampoco puedes esporías demasiado. No. Este, Así es
2: que la gente lea el libro y se desentende. Claro,
1: por supuesto. este Entonces son. Entrevistas que son más complicadas No, no son tanto como las que Hicimos hoy con Diego sí Que fue, la verdad este, Muy interesante, ¿no? Muy interesante Sobre todo porque no lo, no lo entrevistamos Desde el punto de vista De actor, comediante claro. Y demás Y bueno, esas son las cosas que componen a Poder hacer radio Este y, y eternalizar eso de la magia De la radio, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, algo que me gusta también del aguantadero Es que no tenemos cámaras acá,
3: ah,
1: no. o sea que volvemos a la radio tradicional. Yo odio las cámaras, este, y que me, porque creo que le quitan magia a la cosa. ¿no? La, la,
2: yo soy de la vieja escuela y considero que la radio es radio. La radio si, es radio. Si querés hacer, uh, si quieres hacer, este, o hacerte el influencer o hacerte el youtuber, hacelo, pero acá hacemos radio. Claro,
1: por supuesto, por supuesto.
2: Es otra cosa.
1: Y bueno, vamos a ver qué nos depara el próximo sábado. Sí. este Ya lo vengo armando, eh, vamos a ver que si llego a buen puerto, porque también hacer producción cuatro o cinco invitados es medio complicado, complicado ¿no? Sí, pero, sí. pero bueno, se hace con, con esfuerzo, con ganas y con,
3: con,
1: amor. con amor, que es el amor que uno le tiene a la radio, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y, y bueno, gracias por, por este nuevo fin de semana en el aguantadero, nos despedimos buena vibra gente
2: buena vibra, y si me permite usted compañero lo quiero comentarle a la gente que hoy no hay eh, programa siguiente a nosotros el aguantadero vibra, ya que el pato está con una pequeña dolencia en la vista, que se me mejore en la vista, y bueno, y yo tampoco no ando en mis mejores días, así que lo Tengo un sí. problema respiratorio, así que mejor, mejor quedarse quietito cuídate
1: Cuidate porque viene viene complicada la mano. Viene
2: complicada la mano, sí. Vamos a tratar de descansar un poco hoy.
1: Está bien, perfecto.
2: Saludos a todos los amigos de la conspiración.
1: Nos vemos el próximo sábado.
5: También lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su re- Straight up.
2: te acompañamos en el proceso. Conoce todas las diferentes propuestas en Marcano Studio, arte, arte sin fronteras. fronteras. Encontranos en La Paz 2206 de esquina Doctor Joaquín Requina, la zona de Tres Cruces. Nuestro celular es el 096-050-144. Búscanos en Instagram, marcanoestudio.art o Arte También vendemos insumos artísticos al mejor precio del mercado. Buscanos, eleginos, Marcano Estudio, Arte Arte, 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 Sin fronteras. Fronteras.
8: Estás en Radio El Aguantadero.
1: Fletes para bandas, El Terco.